0: いやいや、マスター。少し間が空いちゃいましたけども、ご無沙汰しておりました
1: 。はいはい、ご無沙汰でした。どう
0: もどうも。すいませんね。ちょっともう少し早めにね、寄る予定だったんですけれども、うん、ちょっと手前でもつの都合でですね。はい、はい。まあ、何ですか。えー、ね、ちょっと関西の方では大きな地震もあったりしてね、いろいろと。いや
1: 、本当ですね。なんかね
0: 、何、うん、て言うんですかね、こう、少し、うーん新幹線周りがなんか呪われてるっていうか、その他にもね、随分、うん、新幹線絡みのトラブルとか、事件事故も多くてね。うんうん、こっちの方でも東北新幹線がね、半日ぐらい止まっちゃったりなんかしてね、うん。そんなこともあったりして、何かと騒がしい世の中ではあるんですけれども。うんはい、ここ最近どうなんですかマスターの方は何か、こう、ニュースとかあるんですか
1: うん、まあ、まずね、うん、あの、ポッドキャスト界隈でも関西にお住みの方は結構いらっしゃるので。うんまあ、そういう意味ではね、あの、なんていうか、お見舞い申し上げますそうですね。まあ、あの、それ、それだけはね、あの、言っておきたいと思うんです
0: けど。そうですね。まあ、ツイッターでお付き合いのある方に関しましてはね、まあまあ、少なくとも、大きな、あ被害報告というのは、まあ、聞いてないんでね。まあ、そこだけはちょっと一安心かなと思ってましたけれどもね。
1: はい。で、まあ、そんな中ね。はい。え僕が気にしてるのはね。うん。もう、あれですよ。あのー、ね、世間の人たちが玉蹴り遊びに熱中してるけれども。<笑>僕としてはね、あのー、地面を見ないで空を見ようということで
0: 。なるほど。少し、はい、あのー、視点を上に上げてということ
1: で。でね、えぇ、ー、はやぶさ2がですね、はい。いよいよ、あのー、目的地の、えー、リュウグウという、うん
0: 小惑星にね。はいはいはい、はい、も
1: う、あと何日かっていうところまで
0: 来てましてね。はいはいはい。だ
1: んだんその、竜宮の映像が出るようになってきま
0: して。へー、はい。
1: あの、非常に興奮してるところでございま
0: す。なんかね、はい、ツイッターで発見しますと、結構マスターは関心を持ってね。うん。はい、あの、やいてらっしゃるんだけれども、正直ね、なかなかこう、テレビでも取り上げないし、はい。まあ、実は僕も含めて、あまりピント来てない人も割といたりするのかななんて、ちょっとね、えー、思っちゃったりもするんですけれども。はいうん、うん。どういう状態に今なりつつあるんですかその辺は
2: 。
1: あのー、はやぶさ2という探査機が、まあ、はやぶさの後、うん、まあ、後継機ですけどね。はい。もう何年前ですか、えー、打ち上げられてですね、えー、今その、えー、今回はね、糸川ではなく、うん。リュウグウという、また全然違う形のね。はい、えー、違うタイプの小惑星に向かって飛んでたんですが。えん,んうん。えー、今大体いいですね。はい、えっと、ちょっと待ってくださいね。ホームページで確認するとですね。うん、えー、そのリュウグウまで、えー、あと136キロというところまで
0: 。お、で、かなり近づいていると
1: 。はい。うん、で、えー、っと、まあ、ホームポジションと言われてる、ま、待機をする場所っていうのが、リュウグウから20キロのところなので、はい。ま、そこまでの工程で行けば、あと100キロちょっとと
0: 、うん。はい、
1: いうところで、うんえー、映像としてもですね、うん、だんだんその、今までは光の点でしか見えなかった、そのリュウグウという星がですね、はい。少しずつ、あのー、まあ、形がわかるようになっ
0: てきましたね。へ、えー
1: 、はい。で、最初はこう、まん丸い星かなって言われてたんで
0: すけど、うん、はいはい。
1: ちょっと角張ったコンペイトーっぽい
0: 感じの星
1: みたいだねっていう話が来てです
0: ね。今日
1: たまたままた新しい映像が公開されたんですけど、うん、それによると大きいクレーターがありそうだと。へーということで、コンペイトなのかデススターなのかと
0: 。<笑>なるほど。はい。そういう
1: 形のですね、ユニークな形をした星みたいだね、<あ>というところが、まあ、分かってきたと
0: 。徐々にそのディテールも、はい、あの明らかになりつつあると。そうですね。<ー>はい、なるほどね。
1: まあその辺は、あの、はやぶさ数字の2。で、えー、検索していただくとですね、はい、あのプロジェクトページが出ますので、そちらの方を見ていただくと、あの、いろんな映像とかですね、はいまあ、今どんな、えー、状況にあるかっていうのが出てますので、そちらを見ていただけ
0: れば、ね。なるほどね。いや、はい、こうやって話を聞けばね、本当にワクワクする話だし、はい、非常に大きなニュースソースだと僕なんかも思うんですけれども、なん、はい、でしょうね、この日本のこう、報道のなんというかこう、バリエーションの少なさと言いますかね。うんうん。何か一つ事件が起こればそれ一辺と。まあ、地震の話は別ですよ。これは本当に災害のね、情報提供大事だけれども。はい、それ以外にも、やれなんだ。ねなんだかなんとかのドンファンがなんだとかね。<笑>あの、いろんなゴシップのような話もあってね。もっとなんかこう、科学として非常に夢のある話でもあるし、なんかね、こう、そういう、僕が思うに報道ってなんかそういう興味を喚起したり、まあある種の教育的なというかね、そういう教養的な側面もあるはずなんだけれども、なかなか最近のそういうなんかニュースショーみたいなのを見ててもね、そういうワクワクさせられるトピックになかなか本当触れられないななんてことはちょっと思ったりもするんでね。うん、個人的にはやっぱそういう話ってもっともっと、いや僕はちょっと気づけてないだけなのかもしれませんけれども、うん、取り上げてもらいたいなと思ったりしますよね。そうで
1: すよね。まあ特にね、あのー、先代のハヤブサの場合は、うん、もう、あのー、行きの工程からもうトラブルがいろい
0: ろあってですね。そうですよね。
1: もうちゃんとつけるのかっていうとこから始まって、まあそこからね、あの、信号ロストなんていろんなことがあって、まあ観覧進行を乗り越えては帰ってきて、<笑>まあ最後は、まあ、流れ星になって消えていったと
0: 。まあ、映画にまでなりましたからね。ま
1: あ、だからそういう非常にこう、えー、日本人の好きな、<笑>まあ、ある意味ドラマチックなね。そうですね。うん、展開だったんですが、まあ、工学的に見るとね、失敗ばっかりで
0: 、うんえー、トラブルばっかりで大変だったと思んですよ
1: 。だけど、ハイブサ2に関しては今のところトラブルらしいトラブルっていうのがないので、逆に言うとすんなりここまで来てしまって
0: いるというところでね。まあ、でも本来ね、それこそ無事これ名ー,ーではないですけれども。いや、本来はこの方がいいんですよ。そうですよね。うん、ね、うんうん。はい、そうそうそう
1: 。ただ、だその、なんていうか、その、ゴシップ的な取り上げ方というところでいくと何も面白いことが起きてない。うん。<笑>まあ、ね、いうことは
0: 言えるのかなとま。まあ、その辺がジレンマといえばジレンマなのかもしれませんけれどもね。まあ、はい、なんていうんですかね。そういう、まず大きなトラブルもなく、でもしっかり成果に向けてね。順調に、はい、あの、進みつつあると。なんかやっぱそういうものもしっかりなんかこう、取り上げてほしいですよね。なんか、うん。ルマンのニュースだって、全然大きく取り上げられなくて、私個人的にやきもきしてるんですけれどもね。うん、<笑>まあ、この辺はまた F1 回あたりでもしかしたら触れる機会もあるかもわかりませんが。はい。えー、さて、えー、本日はですね、えー、予告しておりましたように。えー、こちらですね、えー、ポッドキャスト横断企画ということで、ゲーム的テーマトーク祭りに協賛いたしましてですね、えー、私ども愚者の宮殿では、えー、第4回ですね、地下4回ですからもう100回以上は、もう、あのー、間空いちゃってますけどもね、えー、周辺機器をテーマとしてですね、えーはい、周辺機器の思い出おかわりということで、いろいろとマスターともお話をしていきたいと思っておりますよ。はい。はいとということで,では本日もマスターどうぞよろしくお願いいたします
2: はいよろし
1: くお願いいたします
0: はいえー、それではねえ、本日は周辺機器の思い出おかわりということで。ま、先ほども,もあの、申し上げましたけれども、当店で周辺機器のことをメインで話すのは地下4回の、え、ファミコン外部コントローラー伝説という回以来でございましてね。はい。はいちょっと iTunes ではもう聞けなくなってしまっているんですが、え、公式ブログの方ではまだ聞けますので、ま、もしね、ええー、未聴取の方いらっしゃいましたら合わせて聞いていただければなと思うんですけれどもね。あのう、ね、者の宮殿の公式ブログに行っていただきますと、右側の方にですね、えー、マスターにご用意いただいた、まあ、近道といいますかね、えー、リンク集のリンクを貼っておりますので、そこから辿っていただけると早いかなと思っておりますので、はい。ぜひ見てみてくださいということで、まあ、うん、ええー、前回はですね、主にファミコンのね、周辺機器の話に終始していたような記憶があるんですよ。そうですね。うんうんねはい。ね、なんか、ジョイボールがね、あのー、なんだとかね、<笑>その辺の、いろいろブラウザができる<笑>はい、はい、周辺機器でとか、なんかそんな話をたした記憶もあるんですけれどもね。うん
1: うん。まあ、ジョイボール、ジョイカー
0: ド。ジョイカード。あとんですか。ジョイスティックまあ、割とそういう初期のね、うん、頃の、そういう、周辺機器の話をした記憶があるんですけれども。あとはあれか
1: 、アスキースティックとかね。ああ
0: 、その話もしましたね。はいはいはいはい、アスキースティック。ね。あの、片手でポテトチップ食べるのに大変便利な、<笑>えー、周辺機器だったんですが、すね、今日はももにね、はいはいファミコン以降の周辺機器どんなものをお互い使ってたのかななんて話をしたいんですけれども。はいはい。まあ、まずはそうですね。まあ、メジャーなハードとしてスーパーファミコンで行きますと、まあ、僕がね、多分スーパーファミコン買って、一番最初にですね、え買った周辺機器がね、あの、スーパースコープっていうね、ちょっとこう、バズーカみたいになって、てる光線銃があったんですよねあ
1: りましたね。そうな
0: んですよ。そうそうス
1: ーパースコープ6とかなんか。そう。そう。
0: それとね、あの、同梱というかね、セットで。はいはい。うんうんうんうん。そうそうそう。で、僕はやっぱりほら、あのー、ファミコンの時の眼魂も持ってたんでね。うん。うん。ワイルドガンマンとかそれで遊んでた記憶ありますんで。はいはい。んでね、あ、なんだか、随分物々しい。まあ前回のやつがね、本当に拳銃のようなものだったんですけれども、片やスーパースコープはね、えー、肩にこうセットしてですね、まさにバズーカホーム。<笑>ねえ。本当にあの、あれですよ。早朝に高田淳二がこう持ってね、こう構えて、と、ぶっ放すようなやつですよ。早朝バズカ。早朝バズーってありましたけれどもね。そうそうそう。あったね。そうだ、まあ、ああいうタイプの、本当に肩にかけるタイプのやつでね。で、この当時ね、あの
1: 、ちょうどおもちゃ屋さんでバイトしてましたけど。あはいはい
0: はいはい。箱もえらいでかかったでかかった、でかかった。これは、ほんとごついんですよ。そうそうそう。で、目立つのよね。ただね、やっぱり進化してるなぁと思ったのはね、これ、あの、無線だったんですよね。これね。あ、そうなのうんうんうんうん。眼根と違ってね、うん、そうなんですよ。うん。で、まあもちろん、あ、あのー、アダプターみたいなもんね、もうつけなきゃいけないんですけど、受信機は。スーパースコープ自身は、はいはい、まあそういう、ね、まあワイヤレスで、え、操作できるものだったんでね。いやー、すげえなと思って。はい、うん。まあ、僕はね、スペースバズーカっていう対応ソフトを遊びたくて、まあ、それをプレイするために購入したんですけれどもね。うん。
2: は
0: い。で、ただやっぱりね、ネックもございまして、えー、電池を大量に使ったんですよね。うん。あの、炭酸電池がね、6本必要だったんですよ。うん。なかなかのボリュームですよ、これは。
1: まだこの頃ってさ
0: 、うん、
1: 今みたいにそれこそ100均とかがないから。そう,そう
0: なんです、そうなんです。だから
1: 炭酸6本買うって結構な負担だったよ
0: ね。子供にとってみればね、なかなかの出費なんですよ、炭酸6本は。しかもね、あの、燃費が悪いということで、うん。炭酸6本新しく揃えても、そうですね。なんだろう。多分、10時間も持たなかったんじゃないかな。実プレイ時間で考えると。ん<ー>。割とすぐなくなってしまってね。なかなか燃費が良くなかったっていうところもあったし。はいはい、あとはね、やっぱりこう、バズーカタイプとはいえですね。どうしてもやっぱりおもちゃなんでこう、軽いんですよね。<笑>こう、<笑>若干軽くてね、なんかこう、ブレてしまうというところもやっぱり難点かなという。うん、まあ割とファミコンのね、あの眼痕はね、まあまあ拳銃タイプとはいえそれなりにずしっとした重量感があったんですよ、あれは。うんうん、で、まあ、こういうのってやっぱり少し重さがあった方が安定するじゃないですか、こう。うんうん、それがね、ちょっと若干スーパースコープはなかったかなっていう印象がありますね。うんあとはね、そうですね、スーパーファミコンで記憶に残ってる周辺機器といえば、まあ、マウスコントローラーですかね。うん。
1: ああ、ありましたね。マウス
0: 。ね、これは結構買った方もいらっしゃるんじゃないですかね。マリオペイントのセットで買ったって方結構いらっしゃるんじゃないですかね。うん。<笑>で、まあ僕はね、パソコンゲームにも少し触れてましたけども、多分、今週末に、ファミコンとかスーパーファミコンでゲームに触れたとかパソコンが家になかったっていう人はもしかしたらこのスーパーファミコンのマウスコントローラーでマウスっていう入力デバイスに初めて触れたって方もそれなりにいらっしゃるのかなということも思ったりするんですよね。うんうんで、ね、まああのマリオペイントの、まあね、ペイントをするときに非常にあると便利ということだったんですけれどもまあ、割とね、これはマリオペイントあるあるだと思うんですけど、ペイントそっちのけであの、サブゲームの生えたたきに熱中するっていうね、あの、あったんですよね。あの、生えたたきゲームがついてたんです、マリオペイントに。そう。で、マウスが生えたきになって、画面上飛んでる、ハエをね、ペチペチ叩くっていうゲームがあってさ。むしろそっちに熱中しちゃうっていうことでね、そう。あれが本当面白くてね、僕もハマってましたね。てれーとか言っててこう始まるんですけど。<笑>で、なんかね、やっぱ、ゲームとしてうまいなと思うのはこうね、あの、効果音がまたいい音するんですよ。なんかこう、ペチペチってやるときにね、早うまく叩けたときは、ピュルルルンとかっていい音がして、なんかね、小気味、なんとも言えないいいサブゲームに仕上がってたもんですからね。
1: なんかあの、ニコニコ動画とかを見るとね
0: 。はいはいはい。
1: あの、マリオペイントを、あの、シーケンサーとして使って
0: 。あ、ありますね。<の>マリオンあ、音楽を奏
1: でさせてっていうの。結構あるよね
0: 。ありますね。はい。あれも、マリオペイントについてた、まあ、なんていうんですかね。サブゲームというか、あの、システムであって、僕もあれでね、はい、作曲をね、したりしましたよ。遊びましたよ。ただね、半音がないのよ。あの
1: 。あそ,うそうそうそう。半音ないよね。シーケン、は
0: い、あのシーケンサーね、半音がないんで、そこで苦労するの。もう。うんうん、だから、あの、ね。なかなか作れる曲に限りがあると言いますか。うん。そこだけは悔やまれますね。あのシーケンサーは。半音がないっていうね。うん、割と、ほら、でも楽しい音色がいっぱい入ってるから、楽しいんですけどね。はいはい、あのなんかね、よく覚えてるのは、なんか、キコちゃんマークのようなボタンがですね、あ、ふんって言うんですよね、なんかね。うん、そうそうそう、ああいうちょっと
2: 。ヨッシーの、
0: あの、そう,そうそう、でっていうことがね、<笑>ねまあ、まさに任天堂らしい、えーはいはい、そういう効果音が鳴るようなね、あのー、ものがありましたけれどもね、うん。うん、マウスコントローラーは多分探せばまだ家にあると思いますね、これね。うん、確か、確かというか、間違いなく確かボールタイプだったとは思うんですけどね。
1: いや、ボールじゃないです
0: かうん。まだね、高額、うん、とかっていう頃じゃなかったと思いますよ。うんうん、で、ね。そうそうそうそう。夢中になって遊んでるとね、だんだん誇りが溜まってきてね。うそうそうそう。そう,そう,そう<笑>メンテしないといけないっていうね。そうそう。そんな、マウス。今どうでしょうね。本当二20代の方とか、マウスって言って、言ったら当たり前のように高額式だったりするんですかね、やっぱり
1: 。うん。えっと、あのー、おそらく、裏ひっくり返したあの、うんちょっとくるっと回して、蓋を取ってね
0: 。中からあの、ボ
1: ールを出して
0: 、あの、中
1: についてるローラーを、ついてるこう、綿ゴミをこう、そうつまりで取るなんていうのは
0: ね。そう,そうそうそうそう。今
1: の若い子は経験してないんじゃないですかね。経
0: 験してないと思いますよね。うん僕もだってエレコムのマウスクリーニングキットとか買ってましたもんね。なんかこう。はいはい、で、綿棒になんか染み込ませてさ、洗浄液をさ、うん、で、こち,こ,ちこちょこちょこちょこちょやってさ、こう、ね。誇りを取るって言ってさ
1: 。だたいローラーが3つあるからさ。そう,そ
0: うそうそうね。<あ> 3軸あるんですよね。よそうそうそう。それでね、うん、メンテしてさで。メンテ中にボールがどっか転がってっちゃったりなんかしね。<笑>あれ、どこ行ったどこ行ったのっていうことをね、果たして。<笑>そう,そう,そうでえー、20代の方にこの話をして分かっていただけるかどうかというところではありますけれどもね、そんなマウスコントローラーでしたけれども、あとはそうですね、うんなんかありますこの辺で
1: いやあの、スーパーファミコンって、うん、自分は持ってなかったんだけど、はい、なんかすげえの出たって思ったら、うん、いつの間にかなくなってた。
0: はいあの
1: 、サテラビューって
0: いう。あ、出たサテラビューね。はいはいはいはい。
1: 衛星の信号を捕まえて、あの、いろいろダウンロードできるっ
0: てありましたね。衛星からこう、はい、ゲームが降ってくるってさ、当時の。もう僕もう僕も、当時あの CM で何言ってるかわかりませんでしたからね。何を言ってるんだろうっていうね。うん。
1: で、さすがにこれは、自分も持ってなかったし、
0: うん、はいはいはい。
1: 周りに持ってるっていうやつがいなかったんですよね。サ
0: テラビューは僕も家にはなかったですね。でも、サテラビュー専用ソフトってやっぱりあったんですよね。うんうん、あったはず。うん、そう。なんか
1: ね、うん
0: 、あのね、厳重旅団っていうゲームがあって、はいはい、結構今でもコアな人気があるゲームなんですけど、これがね、うんサテラビュー専用ソフトだったんですよ。で、うん、シミュレーションゲームだったと思うんだけど、なかなかいい出来でね、はいはい、友達の家で遊ばせてもらったことはあるんだけれども、うん、うーん、あれはね、サテラビューがないと遊べないゲームだったんで、うん、今でもなかなかこう、プレイできる環境がなくてね、たまたま、うん。うんたまたまサテラビューが入っているロムっていうのが今、すごい高値で取引されてたりするんです、その現住魚団が入ってもる、まさに本当にもうプレイできない、メモリーカードみ
1: たいなのにダウンロードするす、ね、そ,う
0: そうなんです、そうなんです、うんうんうん、だから本当に今、サテラビュー専用ソフトっていうのは数が限られていて。そういう貴重なソフトの一つだったと思いますね、原住予団がね
1: 。こういうのをね、あの、ファミコンミニとかに入れればよかった
0: 、ねうん、そうですよね。本当に、うん、なかなか遊びたくても今遊べないゲームってのはこういう形であるわけですから。うんうん、しかしこう考えると、こう任天堂っていうのは割とこの、ロムカートリッジとか、まあディスクシステムもそうですけど、ソフトの書き換えみたいなものに、うん、なんか割とこう、こだわってる不思議を感じますよね、この頃の任
1: 天堂というか、こう、ね、なんか、新しいことを常にやろうという姿勢はあったんですよね。うんうんうん、
0: そうですよね。うん、だから、あの
1: 、まあ、有名な話ですけど、はい。まあ、スーパーファミコン時代って、ほら、うん、あの、例えば PC エンジンが CD-ROM 付けてたり、まあ、メガドライブもね、後にメガ CD なんていうのを出しましたけど、うんうん、そうですね。あの、同じように CD-ROM ドライブを出そうとしてたんで
0: すよね。そうそうそう。これは有名な話があるんですよね。うん、はい。はいうん
1: でその CD ロムドライブを実はソニーに作らせ
0: ていて、うん、そうそうそう,うん
1: 。で、そのスーパーファミコン用の、うんえー、CD ロムドライブの名前がプレイステーシ
0: ョンだったっていうね。そうなんですよ。そんなだけど、
1: まあ、いろんなことがあったんでしょう。計画自体がぼしゃっちゃ
0: って
1: 。結局ソニーはそのプレイステーションっていう名前を自分のところで開発した別なゲーム機にまた再度名前を
0: つけてそうなんですよね出してきたっていうね。そこなんですよね
1: 。最近なんかその、えー、プレそのいわゆる n i n t e n のロムドライブとしての、うんえー、プレイステーションのなんか初期のなんかテスト機みたいなのがどっかで見つかったとかって記事、ね、出てましたよね
0: 。見ました、見ました、私もね。ああこんなことがあったんだ、と思ってね。うーん。まあ、ですから、常になんかこうね、そういう、まあ、周辺機器の部分でも含めて、何かこう新しいやっぱり新機軸をね、こう打ち出そう打ち出そうっていう、なんかそういうスタンスが垣間見えるようなんですけれどもね、この頃のスーパーファミコンの周辺機器見てますとね。うーんだっ
1: てニンテンドー六四の時もなんだっけ六四 DD とかいうのもさ、
0: そうそうそうそう。なんか出す
1: とか出さないとかっつって、うん、あれ結局出たん
0: でしたっけ？六四 DD は出ましたよね。あったんです出たんでしたっけ？なかったかな。うんうんうん。六四もなんていうのやっぱりもうプレステとかがこう出てた頃じゃないですか。そうそう,そうそう。あえてこうロムカートリッジで勝負するっていうところがね。うん,う,んうん。そうそうそうそう。うんうんなかなかあれですよね。うん。新鮮味があってね。うん。で、64DD はね、うんと出たんですけど、やっぱりこう下にこう、なんかね、つける、取り付けるタイプだったんですよね、本体の下にね。だから、64DD って多分もしかしたらそう考えると、その旧プレイステーションというか、そのプロトタイププレイステーションのコンセプトどこか、あのー、多分引き継いでるところがあったのかな。そうね。はいはい、うんうんうん。思ったりしますね。でも出たソフトが確かね、9本とか10本とか、そんなもんだったはずなんですよね。うん、そうですね。<笑>なかなか普及はしなかったな、なんていうことをね。えー、ちょっと思い出しますけれどもね。結
1: 構任天堂ってそういう失,失敗作って言っちゃっていいのかな。まあまあ、チ
0: ャレンジ作というかね。だから、うんう
1: ん、あの、前も話したと思いますけど、あの、ファミコンのロボットにしても、うん。うん、そうだし、結構いろいろチャレンジしては、結
0: 局ダ
1: メになってるっていうのが、意外と多
0: い、ねうんうんうん、多いですよね。結構ありますよね。うん、まあ、でも中にはそういうものの中から、これはっていうのもあるじゃないですか。例えば、うん、スーパーゲームボーイなんていうのは、まあ、この前のね、エミュレータ論じゃないけれども、うん、あれだってまさに、エミュレーターなわけですよ。スーパーファミコンのね、ハード上でゲームボーイソフトを走らせることができるっていうコンセプトなわけだから、うんうんうん。うんうん今考えればあれだって立派なエミュレーターなんですよね。うん。でないですかね。そうですよね。うん、だと言えると思うんですよ。うん、うん。だから、ああいう、なんていうのかな、あの、独創的なものもやっぱり、うん、当時からね、作ってますからね。この辺はさすがだな、っていう気はしますけれどもね。あ
1: れが良かったのはあれですよね。あの、普通の白黒のゲームボーイのソフトを指しても、うんうんなんかちょっと色付けれたり。そう
0: そうそう、そうなんですよ。疑似カラーみたいなことができて。で、正直ゲームボーイの画面って、まあ、特に旧ゲームボーイ、そうなんですけど、うん、ちょっと残像が出たりとかして、もやっとしてるんで、ね。もやっとして、動きのあるソフトだとなかなか実は大変だったりしたんだけれども、まあ、これをね、ブラウン管にスーパーボーイゲーム、スーパーゲームボーイを使って映すと、その辺の、なんていうのかな、デメリットも解消されるし、うんうんうん、まあ、なんといってもね、あのー、友達とか呼んで、みんなで見て楽しめるっていうね、うんうん。そういうゲームボーイの新しい楽しみ方をやっぱり提供できたのは、やっぱり、スーパーゲームボーイのすごいところかなって思いますよね。そうですね。まあ、えっ、ー、と、スーパーファミコン絡みのね、周辺機器の話をしましたけれども、うんはい、あとね、僕が持ってて、非常に印象深い周辺機器が多いのはね、PC エンジンなんですよね。あ<ー>、うんはいはい、PC エンジンもね、いっぱいいろんな周辺機器が出てまして
2: 。うん。
0: まあね、変わり種でよく覚えてるのはね、あの、パチンココントローラーっていうのがあってね。<笑>あ,<の>あ、パチオくんね。そうそうそう。パチオくんとね、同根だったの、これ。うんうん。で、うん。そ
1: うそう。パチオくんってそういう売り方だったそうなん
0: です、そうなんですよ。パチオくんって常にそういう感じで、で、しかもね、やたらめったら出るのよね、パチオくんってさ。結構出てたね。そう。年に3本か4本ぐらいバガスか出してたわけ、この頃って。そしてね。うん、いや
1: 、それこそね、結
0: 構売れてた。そう。それなりにね、売れてたんです、実は。そうそう。うんうんパチオくんシリーズってね、なかなか侮れない存在で、うん。うんあのー、まさにね、うちの親父とかも買ってたしね、これは。うん。うんうんだから、そういう、なんていうのかな、あの、テーブルゲームとかマージャンゲームと一緒で、割とそういう大人層に、こう、訴求するタイプのソフトだったのかなっていうことで、でね、PC エンジンのパチンココントローラーっていうのが、あのね、いやいやパチオくん幻の伝説っていうソフトに同梱されてましてね、うん、で、まあ、パチンコってね、ご存じない方は、えー、ちょっとわからないかもしれませんけど、あの、いわゆるね、ハンドルを回して、こう、弾の強弱、出てくるね、弾の強弱をコントロールするんですけども、まさにこのパチンココントローラーというのは、その、十字キーの右側にね、そういうハンドルがついていて、うん、まあ、実機の、こう、パチンコに近いようなあ操作ができるよという、はいはい、そういうコンセプトの、えー、周辺機器だった。で、まあね、これを使えばパチオくんはなんか本物のパチンコ台みたいに操作できますよっていうコンセプトだったんですけど、はい、ところがね、パチオシリーズのね、あの弾の強弱の判定が割とガバガバでしてね、<笑>ガバガバなんですよ、これ。で、正直ね、ハンドルを使ってまでの微妙な操作ってあんま意味なかったっていう記憶がありますね。うん、正直これは。うん、だから僕はやっぱこれね、雰囲気だなと思ってましたね、当時から。きっとこれは。うん、だって普通の、普通のコントローラーの方は細かい操作できんだもんだって。<笑><笑>でもさ、あの、うん
1: 、どういうわけかさ、こ、うん、ういうあの、ギャンブル系のゲームってね。それこ
0: そパチンコしかり。麻雀も。あの
1: 、マしかり。うんうん、あの、パチスロしかり。そうですね。うん、なんかその、専用コントローラーって結構出るよ
0: ね。出ます、出ます。そうそうそうそう。麻雀、うん、も出るんですよ。あの、14個ボタンついてるやつとかさ。
1: それこそあの、イデヨースケとか,すかとうそうそうそうそうそう。ファミ
0: コンだったかもしれない。ファミコンです、ファミコン。出るんですよ。うん。うん多分ね、あの、割と大人をターゲットにしてるから、お金持ってたんじゃないかなって思うんですよね
1: 。あと、やっぱりその、ゲームセンターとか、実際のそのホールとかでやってる操作系じゃないと、やっぱり大人の人ってなかなかその十字キーとボタンっていけないっていうのもあっ
0: たのかな。うん、あの、我々割とすんなりとあのー、ね、いわゆるコントローラー対応しますけど、うん、多分ね、うん我々が思ってる以上にあれを、あのコントローラーパッドに違和感を持つ人ってそれなりにいたんじゃないかなと思うんですよね。うん、特に我々よりもちょっと上の世代とかがそうなのかな。となるとやっぱりこの辺のギャンブル系の周辺機器の種類の多さっていうのはなんか説明ができる気がするんですよね。うん、うんね,ね、なんか僕らなんかね、わざわざボタンを14個とか16個つけなくたってさ、うん、カーソルで、ね、指定すればいいじゃんって思いますけど、うん、いや、案外多分そこに抵抗がある人たちがいたんじゃないのかなってこう、うん、思いますよね
1: 。いや、うん、でも、やっぱり、ああいう専用のコントローラーってやりたいっていう気持ちもわかるん、
0: ね、うん、わかりますわかります。ますね、そうそうそう
1: 。最近さ、あの、ほら、新聞とかのね、うん、あの、下のところに広告でさ、いまあいろんな本とかね、いろんな広告出るじゃないですか。出ますね。で、そういうとこにさ、あの、マージャンゲームはたまに出てない
0: 。あるあるある。見る見る。テレビにさ、直接つなげる。直接げタイプのやつでしょうんうんありますよね。
1: なんか3000円とか4000円とか確かそんぐらいの安い値段で
0: 、あの、
1: マージャンゲームができますみたいな。
0: あるあるあるある。
1: あれはね、もろ、ああいう、だから、こう、うん、ABC って並んだボタンとか、ポンチとかの、そうそうそうそう。いわゆるそのゲーセンの、うん、あの、マージャンゲームのコンパネみたいなのがついてくるんですよね、うん。そうです
0: よね。うん。<笑>まあ、新聞の広告に載せてるぐらいだから、多分、年配の人をターゲットにしてると思うんですよね。うん、ああいうやつって。だからそう考えると、やっぱりまだまだもしかしたらそういうところニーズがあるのかもしれないし。そのうち出るかもしれませんよ。同じように、あのー、こういうパチンココントローラーみたいな、テレビでパチンコができるみたいなね。うん、あ今ね、パチンコにしたってかなり高齢者、ご年配の方もいっぱいいますからね。ホールに行くとね。うんうん、こういうニーズはまだまだもしかしたらあるのかもしれないなって思いますけれどもね。あとはですね、PC エンジンで、うんあのー、この前ちょっと引っかき回してて見つけたんですけど、はい、プリントブースターっていうね、<笑>あのー、周辺機器があります
1: 知ってる人すげえ少ないと思う
0: 少ないと思いますね、これ。うん。あのね、実際にどんだけの人持ってたのかなっていう。いやだって
1: 、僕それこそ、お店で働いてましたけど、うんはい、
0: はいはいはい
1: 。お店ですら見たことなかったんですよ
0: 。<笑>普通ないですよね。僕も見たことないっすよ。うん。うんうん、いや、これはね、まさに僕もね、自分で買ったわけではなくて、兄貴からソフトごと譲ってもらったパターンなんですよ
1: 、はい。だからね、持ってるっていうのはお
0: かしいかうん、なんだ、なんで持ってたのかなっていうね。まあ、これもね、以前ちょっとお話はしたんですけど、PC エンジンっていうハードがね、まあ、うん、コア構想っていう、まあ、コンセプトのもとに、本当に、何ていうのかな、様々なバリエーション豊かな周辺機器があったハードなんですけども、見てみればこのね、プリントブースターは、あの、PC エンジンコア構想のね、アダバナ的チンハードと言っていいんじゃないかなと、うん、思ってまして
1: 。要はプリンターです
0: よね。そうなんです。プリンターなんですよ。で、PC エンジンのお絵かきソフトにアーティストツールっていうものがありましてね。で、これがね、何がすごいかっていうと、マリオペイントの場合は、あのー、マウスでしたけども、これは PC エンジン用のタブレットがまずついてくると。えー、タブレットなんだ。そう、タブレットなんですよ。イラストブースターっていうタブレットがついてきて、しかもさらにですね、えー、PC エンジンに画像を読み込むための、えー、と、スキャナであるところのフォトリーダーっていうのがついてきて
2: 。えー、すげーな
0: で。で、このプリントブースターですよ。<笑>もうね、だから、すごいことになったら、だから、あの、ソフトプラス、周辺機器3点セットっていうね。わけのわかんないことでね、値段、何万ぐらいしたのかな相当高かったはずですよ。うん。わ、うん、かんないですけど、ね、自分で買ったわけじゃないかわかんないけど、多分7万8万ぐらい行くんじゃないかな。うん。うんね、NEC ですからね。そうなんですよ。うん、ね、で、もう、この、なんていうのかなそうプリンスタ、プリントブースターの上のところにそういうフォトリーダーをガチャンってこうはめ込むところがあって、で、使うっていう構造になってましてね。はい、うん。で、しかもこのプリンターが、実はね、プリンターとは言ってるんだけども、正確にはおそらくプロッターだと思うんですよね。うん、というのは
1: 、要は、セ
0: ットした紙にですね、直接ペンがはを走らせて、イタを出力しててくれるっていうタイプなんですよ<笑>プロッタだったんだ。そうなんです。プリンタージゃ、<ー>プリントブースターって言ってるんですけど、プロッタなんです、これ実は。そう
2: 。はい,
0: はいはいはい。もうね、なんじゃこれは、ということで、うん、当時もほんとぶった曲げましてね。はい、あまあで、でもね、正直私は絵心もないしね、うん、そんな、二三回興味本位で触ったけれども、そっから先はもうほったらかしでしたね、なんか。うん、うん。対応するなんかこう、紙とか、あと、なんていうんですかね、そういうペンの替えみたいなのも全然なくて、そのうちもうハードごと本当にどこでも見なくなってしまったんでね。うん。もう今やね、もうソフトもタブレットの方もなくなってしまいまして、完全に置物になってますけどね、我が家では。
1: しかもこれ、あれじゃないですか、<笑>今僕、ウィキで調べてますけ
0: ど。うんうん、はいはいはい。
1: 画像の保存機能はなしってな
0: そうなんです。そうなんです。これしかないの。出力するの。<笑>えらいこっちゃでしょもう。だから
1: な。なんでそこで
0: 。そう。
1: ああ、さすが NEC だな、って感じだよね。そう。こ
0: のね、なんとも言えない一歩足りない感。うん、すごいですよね。もう。だから一度書き始めたら、もう、この、うんプリントブースターを使って出力する以外に残しておく手段がないというね。恐ろしい、この、仕組みになってましてね。はい、まあ、ほんと PC エンジン、まあ、ほんと残念コンセプトな周辺機器、まあ、山ほどありますけれどもね。うん、まあ、それの、なんていうかもうほんと極北に位置するような、こう,う、周辺機器でね、よく覚えてるんですよね、これはね。もう、なんかね、本当に。なんかでも単体でもそれなりに今いいお値段するみたいなんで、コレクターはいるんでしょうね、きっとね。いや、<ー>いるでしょう、これは。ちょっとね、なんか、これは見計らってうっ払らおうかなと思ってますけど
1: <笑><笑>そのためにはタブレット発掘しないとそ
0: うなんです。本当セットで、たぶど,どっかに眠ってるはずなんですこれ全部セットで譲り受けたんでね。ちょっともう一回探してみようかな、なんてこと思いますけれどもね。あ<ー>まあ、ちょっとね、ねうん。はいはい。PC エンジン
1: ってやっぱりほら、コア構想っていうのがあったから。うん、そうですね。その、周辺機器っていうのがやっぱり結構あるよね。う
0: ん。そうなんですよ。うん、で、特にやっぱ NEC さんが主導してたんで、NEC さんが、まあ、いわば純正の、そういう周辺機器っていうのをたくさん提供していたっていう印象がやっぱありますよね。ね
2: 。それ
1: こそマルチタップもそうですよね。そうで
0: すよね。うん。
1: あとはほら、天の声だっけ
0: そうそう、天の声バンクとかね、うん、天の声2とかね、あの辺もまさにそうですよね。
1: あとはね、本当にレーザーアクティブなんてものまであ
0: るし。<笑>本当にね。いやー、うん、だから、うーん、ま、これはね、PC エンジン界でも話はしましたけれども、はい、そういう PC エンジンのコンセプトっていうのは面白かったと思うんですよね。うん、面白かった、うん、すごく。だからそういうゲームハードっていう枠組みを超えて、まあ、いわばその、ね、ゲームのために、まあ、用意されている機能というのを、どんどんどんどんそういう周辺機器を拡張していくことによって、機能の方も拡張させていくことができるっていう。やっぱりそういうコンセプト自体は、うん、決して、なんていうのかなあのーうん、つまらないものではなかったし、もちろん。うん、何か、やっぱり、当時からしてね、可能性を感じさせるコンセプトだったと思うんですよね。うん、まあ、言ってみればね、<な>今、プレイステ4とかで、まあね、あの、テレビ録画機能をつけてる、うん、ナスネとかありますけども、はいはい。ああいうものだって言ってみれば、こう、大元を辿っていけば、この PC エンジンのコア構想に繋がってくる流れのものだと、思いますしね。そう考えればね、やっぱり決して無駄ではなかったのかなというふうに思いますよね。だか
1: ら、夢はあったんだけど、うん、なんかこう、現実は見てなかったかなっ
0: ていう。<笑>そうですね。<笑>そこですよね。ちょっと夢に行き過ぎたかなっていうところ
1: は正直あります、ね
0: 、まあ、どうしてもやっぱりこうね、NEC っていう会社が、まあ、パーソナルコンピューターとか PC98 シリーズなんかを提供してた、やっぱ NEC ならではの発想でね、まあ、なんていうかその辺やっぱりいい意味でもそうでない意味でもおもちゃにえぇ、ー、固執してたというか、おもちゃであることにこだわっていたニンテンドーとは交代賞なのかなと思うんですよね。あくまでニンテンドーさんっていうのはおもちゃであると。で、子供がやっぱり触るものであるっていう、やっぱある種どこかこうね、そこを割り切ってたところがありますから、うん。やっぱそういう会社が出す周辺機器とは一線を画するコンセプトがやっぱあったんだろうと、いうふうに思うんですよね。う
1: ん、まあ、なんたってね、やっぱりその PC、あの、PC エンジンは、あの、CD r o m を普及させたっていう意味で
0: はね。うんうんそうなんですよ。うん。だからそこのやっぱり功績はありますし、うん、うんうん。まあ、やっぱりヒューカードにしたってね、今の人思えば結構な衝撃でしたからね。こんなにゲームのロムって薄くできるんだとかね。そうそうそう。やっぱ僕もあの、外部メモリっていう概念はね、それこそ、あの、天の声バンクで初めて触れましたからね。ああ、こういう記録媒体があるんだ。それまではね、それこそ、ロムカートリッジの中にあるっていうね、あの、ファミコンのスタイル。あるいは、まあ、それこそ今日の周辺機器で言うと、まあ、アスキーが作ってたターボファイルとかね。ああいうものしか知らなかったわけですから。うん、あこういう方法もあるんだなとそ,そういう、なんていうかな。記憶装置を外部に持ってくることができるんだっていうのがやっぱり面白かったかなと思いますよね。うん、そうですね。はい。まあ、ええー、と、ね、いろいろと私、各家の、えー、思い出のある周辺危機器の話をしましたけれども、実はですね、今回この周辺危機器をテーマといたしまして、いくつか置き手紙も頂戴しておりますんでね。はいはい。こちらもね、ご紹介していきたいと思ってますよ。はい。えっ、ー、と、まず1通目は、はゆちーさんですね。はい、ありがとうございます。うん、えー、周辺危機器といえば、pc エンジンのマルチタップですかねということで、うん、5人で一緒にゲームできるのは衝撃でした。えダンジョンエ,エクスプローラーやボンバーマンの対戦を死ぬほど遊んだなということでね。いやー、これはなんかすごいわかりますね。うん。はい。そう。pc エンジンの周辺機器って言って真っ先に思い浮かぶのはマルチタップって方も多いんじゃないでしょうかね。うん。うん
1: 、最大5人までいけますからね。そう
0: なんですよね。うん、その辺がやっぱりすごいですし。あの、ボンバーマンの対戦はね、本当に流行りましたからね、やっぱりね。
1: うん、誰が真ん中でそ
0: う。真ん中が一番あれ本当<笑>不利だと思うんですよ、もう,どう
1: 。勝ち抜いた人が真ん中とかさ。そ
0: う,そうそうそう、そうなんか独自ルール作りますよね、これはね。分やったやったわかります、わかります。いや、ね、だから、マルチタップっていう、まあ、周辺機器って今普及するかって多分今はまずないんですよね、うん、そう考えるとまだまだ友達の家に集まって一つのテレビをみんなで囲んでゲームする時代だったんだなってことですよね、うん、こういうものがあるっていうのはいや
1: ーもうねあの PC エンジンのとこのマルチタップをつけたボンバーマンっていうとね僕学生だったんですけど、うん、あのまあゲーセン仲間が、はいあのバイトしてるあの、うん、カラオケ屋さんがあったのね、はははいはい、はい、はい、であのボックスカラオケボックスがあったんですけカラオケルームか、うん、でこうそこの一室を<笑>、はい、借りてっていうか、ただその空いてるときに使わせてもらって、うん、でほら。でっかいモニターつい
0: てるじゃないですか。はいはいはいはい。そうですね。うん、そ
1: こに、PCH ンンなげて。<笑>まさか。<笑>そう、マルチタップで5人対戦でボンバーマンやってて。<笑>そう、カラオケで朝までボンバーマンやってた
0: っていう記憶があります、ね。ああ<ー>わ<笑>かりますね。<笑>うん、ボンバーマンのマルチ対戦はもう朝まで系ですよ。もう、そうそうこれとね、桃鉄が多分、両巨頭だと思いますね。こう、他人数朝まで系ゲームというとね。うんはいはいはいはい。いや、懐かしいなもう。ダンジョンエクスプローラーもね、確かに遊びましたね。うん。だからまあ、今やね、オンライン対戦機能みたいなものがあるから、まあ、それが言ってみれば、大きな、なんてか、マルチタップのこう、なんていうかな、今の<笑>形と言えなくもないのかなと思いますけれどもね。うん。はいえー、骨コライダーさん。唯一持っていた周辺機器はスーパーゲームボーイですね。お、出てきましたね。えスーファミでゲームボーイのソフトを遊べるやつです。えー、今思えば公式のエミュレーターとも言えますね。そうそう、まさに。えー、キニンコーバロク鬼シリーズに当時ハマっていて、これを使えばテレビで腰を据えてできるので良かったです。ということでいただきました。いやー、あのー、今日のスーパースコープの話じゃないですけど、やっぱりゲームボーイも、あのー、電池食うのよね。<笑>そうか、
1: そうか。そうだね。スーパーゲームボーイでやれば電池の心配はないもん、ね、そう
0: なんです。そういう心配がないんですよね。だから、<ー>やっぱりそういうメリットもあるんですよね。うん、うん、うん。なんかね、出た当初は、わざわざ携帯機でできるのになんでテレビで映す必要があるのかな、なんてことをチラッと思ったりもしましたけども、うん、考えてみればやっぱりそれなりにメリットがたくさんあるんですよね。はい,はい、はい。うん。だから、やっぱりね、うん。そうそうそうそう。テレビで腰を据えてできるっていうのはね、やっぱりメリットですね。うん。まあ、僕はあれですけどね、あのー、ゲームキーブルにやっぱりそういう機能がつ,ついてましてね、そういう、うん、ゲームボーイのソフトを動かせるユニットがついてたんですよ。で、はいはい、僕は、だからニコニコで、ニコ生で、ウィザードリーのゲームボーイカラー版実況するときはあれを使いましたね。うんうん、あなるほどね。そうそうそう。ゲームキューブにユニットを取り付けてやると、あのー、ゲームボーイカラー版の Wiz でもゲーム画面をパソコンに取り込めたんでね。そうそうそう。そうやってなんかやってましたね、僕もね、うん。で、なんて言うんですかね、こう、ゲームボーイとかゲームボーイカラーのソフトって、うーん、まあ、確かにバーチャルコンソールでもあるんだけど、ツイ聞きほど種類が出てない印象も正直あるんですよ。コンソールでも。うん。ね。ゲームボーイカラー版のィズなんて本当名作なんだけれども。あ、まあ、あとは、ゲームボーイのィズって大体みんな名作ですけどね。うん。あの辺がなんか、ガイ,ね、ガイデンシリーズは本当に、まあ一番2が名作かなとは思いますけれども。あのー、名作揃いなもんですからね。うん。その辺が気軽に遊べる時代が来ればいいななんてことを今でも思いますけれどもね。キニンコーラ目、コーマロク鬼シリーズも僕は遊んでましたね。これも結構シリーズが出てましたけれどもね。うん。これも主戦場が主にやっぱりゲームボーイでしたからね。はい、はいうん、懐かしいです。えー、ユタポンさん。周辺機器というかコントローラーですが、ナムコのネジコンをよく使いました。出ました。たネジコン。はいはい、えー、リッチレーサーのタイムアタックには必需品でしたね。うん、ちょっと小さくなったブラックネジコンも買いました。なるほあとからジョグコンなんてのも出たけど、あれはダメだったなということでいただいてますよ。はいはい、さあ、出ましたよ、ね、ネジコン。ね。いやあの、最初に出てきた時は結構、衝撃というかね。うん、うん。その手があったかっていう感じでしたけれども。これマスター持ってました、ね、ネジコンは。い
1: や、持ってました。おーあの。僕もね、ユタフォンさんと一緒で。うん。最初出たのが白いやつ
0: 。はいはいはいはい。うん
1: 。で、それも持ってるし。うん。後で出た、ちょっとちっちゃくなった黒のネジコンも、これも僕持ってま
0: す。うん、あ、そうなんですか、はい、<笑>さすがナムッコですね、マスターはね。はい、いや、いやこれはね、うん、あの
1: 、まあ、ラジオさんではちょっとディスられてましたけど
0: 、<笑>そうでしたね
2: 。
1: <笑>ディスられてましたけど、あの、これ慣れるとね、ハンドルの感覚を、その、えー、やっぱりこう、うまく表現できるというか
0: 。はい,はいはいはい。で
1: 、あの、ドライブゲームを十字キーでやると、大体こう十字キーをグッと、例えば右とか左とか押しちゃうと、はい、要はハンドルをフルロックまで回してる
0: 状態になるじゃないですか。そうですね。うんうん、だからこうちょ
1: んちょんと入れたりとか
0: 、うんし
1: ないといけないじゃないです
0: か。はいはいはい。
1: だけど、ネジコンはあそこ、そのハンドルの部分がアナログコントローラーになってるの
0: で、
1: その、フルロックじゃなく、半分切るとかができるんですよね、普通
0: に。ああなるほど。う
1: ん。だから、特にあの、えっ、ー、と、リッジレーサーの中でもあの、うん、まあ4番目に出たリッジレーサータイプ4っていう、R4 って言われるゲームがあるんですけど、うん、あれの最終面ってオーバルコースなんですよ
0: 。あー、なるほど
1: 。オーバルっていうのはこう、ぐるっと、うん、ただ円、円を描いてという、まあ大円なんですけど、うん第四角コースなんですよねでそこを走るときに、はい、こう普通のコントローラーだとこう常にちょんちょんちょんやってなきゃいけないんだけど
0: うんそうやってましたよ、うん
1: うん、だけどねじ込んだと一発途中までねじったらそれで終わりなんです
0: よああそうなんだ
1: 、うん、めっちゃ楽なの
0: へえ<ー>な、うん、れるとねなれるいや僕はだからねなれなかったパターンなんですよそれにどうしてもなんかねあれですかマスターねじコん使いってた頃もちろんしてましたよ。ああ、そこかなもしまして
1: 。して
0: したそこかもしれないですね。僕、まだ車とか持ってなかったんで、もちろん、学生だったんで。うん、あのー、ハンドルに行って車を操作するっていう経験が、あのアーケードゲーム以外になかったんですよ。だからそこまで慣れてなかったんで、もしかしたらそのせいかな。だからリッチでネジコン確かに使ったこともあるんですけども、うん、どうにも個人的には馴染めなかったんですよね。うん、うーん。そうかそうか。ただ、ネジコンって今調べてみると、やっぱり固定ファンがいるんですよね。うん、で、まああれってもちろん、プレイステーション用の外部コントローラーでしたけれども、あれを USB につなげられるようなコンバーターっていうのがあるんですよ。<笑>で、ありますね、そうそうそう。今でも、だから、あ,るあ,るあの、レースゲームをねじ込んでやりたいっていう、一定の需要がやっぱあるんだなっていう,そ
1: う,そう,そう,う。でね、あの、当然ねじるところがアナログ
0: な
1: んですけど、あの、ボタン4つついてるんですけど、はい、そのボタンのうち2つもね、確かアナログなんですよ、入力が
0: 。そうなんですかえー、知らなかっ
1: た。アクセルワークもアナログでできるんで
0: す、うん、ええー
1: 、やろうと思えば。
0: 意外と、なんかあれですね、そう考えると高機能だないや正直ね、マスターには失礼ながら、どちらかというと色物だというね、うん、印象が個人的にはありましたけども、そうじゃないんだないや
1: 、正直ね、その最初に出た白いネジ
0: コンは、やっ
1: ぱちょっと大きかったんですよ
0: 。はいはいはいはい。
1: だけど、後になって出たその黒の方のネジコンは、そこがこ、まあ、コンパクトになったんで
0: 、うんうんうん。
1: 一層使いやすくなったんで
0: すよ、ね。へえ。ー。うん
1: だからもう R4 なんかは僕はずっとブラックネジコンでやって
0: ました。あ、そうなんですかえ<笑>で、あの
1: 、ゆたぽんさん書かれてるように、うん、実は R4 の時って、うん、そのジョグコンっていうのが出て、はい、ジョグコンっていうのはこう両手で持って、うん、両手の親指でその真ん中についてるこうホイールみたいなのをこう左右に動かす、
0: <ー>回すって
1: いうコントローラーなんですけど、はい、確かこれね、その回す部分がね、反力が出るやつだったと思う。<笑>ですよ
0: ね確かいろ<笑>作ってんなだけど<ー>
1: そっちはね、はい、なんかピンとこなかっ
0: た、ね、ああなるほどやっぱりねじ込んだと
1: 、うん、そのねじるっていうその感覚が一回慣れてしまうと自分の頭の中でそのハンドル操作にすぐ変換できるんですよね
0: ああなるほどねそうか多分ね、探せばまだ僕も白い方のねじ込を持ってる気がするんですよね。ちょっともう一回食わず嫌いじゃないけど、試してみようかな。うん。いや、思い出させていただいてありがとうございます、うん、いうことちなみに
1: こう、両手で持って、うんえー、右手の側を手前にねじると、画面上の車は左に曲がります
0: 。<笑>その辺がね、はいはい、頭の中でどうしても変換できなかった当時。うん
1: 向こう側に倒すように、うん、その、倒すように曲げると、車は右に曲がるんです
0: 。そうやってねじコん持ってる角度も少し、こう、はい、なんていうの、あの、半時計回りになる感じですか、若干、こうねじるにつれて。うん、れいやいやいやずっと水平なの、ねじ<の>コん持ってる手自体う
2: ん、
1: あの、最初は、慣れないうちは、はい。あの、こう、両手で持つじゃないですか。うん。で、左手を向こう側にやって、右手をこっち側にやって、最初はやってまし
0: た、ね。ああなるほど。そう
1: すると、あの、で、右手をねじると、要は車の動きとハンドルの、ねじりの操作が一緒になる
0: 。はいはいはいはい。だ
1: けど、そのうち、もうめんどくさいんで、普通に、あの、普通のコントローラーと同じ持ち方をしてグリグリやってました。
0: へ慣れ
1: ると全然いけますよ。慣れ
0: るといける。そうはい。けます。慣れるまで至らなかったんだな
1: ドリフトしたり、カウンター当てたりするのがすごい楽なんで
0: す。あ、そうなんですか。へすごいありがとうございます。ちょっと、はい。試してみようかな、もう一回。はい。えっと、最後、みたらし団子虫さんですね。はい。えー、ぐの宮殿、思い出のゲーム周辺機器、PC エンジン版、えー、桃鉄のために買った天の声2ですかね。あ、出た出た、天の声。これがないとヒューカードにはセーブ機能がないんで、兄弟がなかなか相手してくれないんで、辛抱強く待って、やっと再開しようとしても何してたかわからん。うん、初めからしようと兄弟にセーブ機能がなかったというね、<笑>オチでございますけれどもね。<笑>なるほどね。うん、天の声システムっていうのは PC エンジン独特のやっぱりセーブシステムでね。はいはい、天の声とか天の声バンクとかね。あのー、うん、ありましたけれどもね。
1: 本体にね、記憶ができないんですね
0: 。そうですね。本体にもできないし、うん、ヒューカードにもね、みたらし団子さんおっしゃるようにセーブ機能がありませんのでね。はい,はい。こういう機能を使わないと、セーブができないということで、うんどうしてもやっぱり内蔵メモリーに比べると、あのー、若干時間がかかるんですよね、その。はいはいはい。で、ね、うん。で、セガサタンほどではないにしろ、やっぱりデータはよく消えたって記憶ありますね、天の声はね。あ<ー><直>そうですか。僕はね
1: 、天の声って使ったことないんです
0: よ、ね。あ、そうですか。あらららら。
1: CD ロムロム持ってると
0: 。ああ、そうか。必要
1: ないんですよ。
0: 確かに確かに。ロムロムはね。CD ロムロ
1: ムの中で、同じようにセーブできるので。あ
0: りますよね。そうです、そうです
1: 。でもね、CD ロムロムはね、消えたことないですよ、僕
0: は。あ、当ですかうん。やっぱそこそこをやっぱほら、物理的にサッシャーに抜きたいするっていう作業がないから安定するんじゃないですかほ
1: とんどね、あの CD ロムロムはこう、PC エンジンガチャッと入れちゃったらもう抜かないからね。で
0: すよね。付けっぱ、基本付けっぱじゃないですか。うん、だから、それもあるかなと思いますけどね。うん、だ
1: から、後になってあの、何サターンのあの、外部メモリーとか
0: 。サターンはひどかったよ。本当に消えるからな、あれは。れはね
1: 、消えるっていうか、
0: <笑>そもそも認識しないんで、ね。そう。本当に大変で、あのー、サターンのやつは。で、そうそういろいろね、あの、ハウスルールがあるんですよ。いろんな家にセンタサターンがあったんですけど、お前んちのメモリどうやってるって。うん、うちはね、あの、後ろに説明書を挟んで入れるとかね、こう、<笑>いろいろ家、ね、家によってね、安定させるためのハウスルールがありましてね、こう。う
1: ん、だから、ほら、あの、メモリだけじゃなく、あのー、サタンの後の方になって出た特に格闘ゲームなん
0: かは、あの、拡
1: 張メモリーを刺さなきゃいけなか
0: った,た。そうです、そうです、拡張メモリー。あれも、う
1: 認識しなくて、うん。認識
0: しねえんだ、あれも、本当に
1: 。なん。で、ね、何回刺してもできなくて、もうそのうちもういいや、もうやめたってって<笑>そうそうそうそう、ひどかった。もやめちゃうみたいなね。ひ
0: どかったよね。あれ
1: はね、<し>ちょっとサタンの汚点ですよ汚点
0: ですよね。うん、だって、しかもほら、どうしても物理的に後ろに飛び出てるじゃないですか。そうそう,そうそう。もう何かにぶつかったらアウトなんだよね、もうその時点でさ
1: 。だって、あの弱さはさ、うん、それこそあのファミコン時代の
0: 、あの、ドラ
1: クエ3とかより、よっぽど弱
0: いよね。弱い弱い、弱いです、弱いです。うん、ちょっとだって、ね、物理的に飛び出てるからさ、何かの表紙で当たったりケーブルが引っかかったりするじゃないですか。うん、もう絶望ですもんね。はぁーってやっちまったーって言ってさ。そうそうそう。で、ね、それこそ認識しないから何回も刺したり塗りたりしてるうちに本当にメモリの方もなくなっちゃったっていうさ。<笑>いやー、メモリというのは核も吐かないものかということをねセガサターンでは勉強させていただきましたけれどもね
1: 。この辺やっぱ<笑>あの、初代のプレイステーションはスマートでしたよね。そ
0: うですよね。やっぱあのー、メモリーカードですか。うん、うん。安定信頼性
1: も高かったし
0: 。高かったですね。うん、安定してましたよね。うん、そ,うそうそうそう。ああいうなんかスマートなタイプになぜできなかったのかと。本当だ
1: よ。うん。<笑>それがセガなんで
0: すけどね。<笑>まあ、その辺の残念なところがやっぱり、セガたるゆえんですけれどもね。<笑>そ,うそ,うそうそれ
1: がセガなんですね。うんうん、はい、ちょっと
0: した残念要素があるっていうことでね。うん、えー、みたらし団んもちさんありがとうございましたということで。はい。はい、えー、まあね、いろいろと周辺機器についてもお話をしてきましたけども、どうですかマスターの方でまだこんなやつがあったとか、あんなやつがあったとかありますこう。
1: まあ、あの、サタンとかまで行くと
0: 、あの、うん、結
1: 構いろんなコントローラー僕も買ったので、はは
0: はいはいはい、はい、あの
1: それこそあん何、アーケードスティックは
0: いはい、ありましたね、アーケードスティック。うんうんうん、あ
1: と、あの、えっ、ー、と、本当にあの操縦管みたいになったアナログコントローラーとか、ま
0: あ、ありますよね。あと、ハ
1: ンドルコントローラーとかハンドルも
0: ありましたね。うそうそう。サ
1: タンはね、文句言ってる割にはね、コントローラーはずいぶん買いましたね
0: 。<笑>なるほど。はいまああのー、周辺機器ってまあ今日もいろいろお話をしてきましたけれどもね。はい。まあ、まあのー、分類しようと思うと多分いくつかね、分類ができるように思ってるんですよ。うん,うん。うん。で、最後にちょっとそんな話もしてみたいんですけども。まあ、はい、一つはね、やっぱりこれが一つこう周辺機器の原型の一つだろうなと思うんですけれども、えー、アーケード機能再現型っていうことでね。うん、はい。例えばやっぱりコンシューマーに移植された作品などで、アーケードの操作を再現するための周辺機器っていうのはやっぱりあっただろうと思うんですよ、ね。じゃあ、さ
1: っき言ったそれこそパチンコのコントローラーとか。うんうんう
0: ん、まさにそうですよね
1: ,あとね。あの、マージャンのパネルとか。パ
0: ネルとかも多分このアーケード機能再現型だと思うんです。うん。まあ、さらに言うならばやっぱガンコンだって多分最初はこれに分類されるだろう
1: と、ね。ああ、そうかもしれないですね。思
0: いますよね。うん。で、あとね、このアーケード機能再現型で思い出すのは、例えばアルカノイドについてきたつまみ。つまみ型のコントローラーありましたよね。あれなんかはま,、ね、まさにアーケード機能再現型だと思うんですよ。うん。うん、アルカノイドってつまみで操作してましたからね。はいはい。パドルでしたね。パドルでしたから。そう,そうそうそう。ね。あれもまだ動くかどうかわかんないけど、まだありますね、うちにもね。あとは、うんうん、プレ
1: ステのパドル持ってますね。あ<ー>、あ<の>本当ですかナ<笑>ムコミュージアムについてきた ?GB とかボム B とかそフ時のか
0: 。は,は,は,は,はいはいはいはい。ああ、なるほど。まだどっかにあるはず、い、だその辺もやっぱりほら行ってみればアーケードの操作を再現するやつですよね。うん、うあとはまあね、古いものじゃなくたって、例えば、うん、電車で GO のマスコンなんていうのをまさにアーケードキーの再現型ですよ。これもね。ううん、ううんうん、うんん<笑>ねこれも、親父持ってたな。うん、や
1: っぱり、あのゲームは、うん、あの、電車でほうは特にやっぱりその、うん、電車ごっこっていう、その、え、ゲームそのものの目的からしても、そ
0: うなんですよ。
1: やっぱりマスコンありきじゃ
0: ないですか。そう、マスコンありきなんですよね。だからやっぱあれも含めての、やっぱゲームだろうっていう、うん、コントローラーでも遊べないことはないけどっていう感じでしたからね。うんあとはまあそうですね。ダンスダンスレボリューションのマットなんかもそうかなやっぱり。はい、うん。なかなかあれもね、まあ、反応が悪くてね
1: 。まあね、ピーマニのコントローラーとかギター振りのコントローラーとかねうん、うん。そうですね。言
0: ってみればこの辺も非常にキリがないんですけれどもね。肩困難つのもありましたね。ありましたね。そうそう,そう,そう。ね、そ,うそうそうそう。太鼓のやつもある。まあ、あと大きな意味で言うと対戦格闘ゲームで使うリアルアーケードプロみたいな、ああいうものだって言ってみれば、ね、まあ、アーケードのできるだけ操作環境を再現するっていうね、欧州町に再現するっていうコンセプトなんだろうと思うんですよね。はい、まあ、あと、まあ、これが一つ、アーケード機能再現型の周辺機器かなということで、うんうん、あと、まあ、二つ目としてはですね、その操作機能拡張型っていうのがあると思うんですよね。うん、これはまあ、またアーケードとは違う話で、例えば、連射機能がついていたりとかね。あるいは、こう、簡単な操作のプログラム機能なんかがついているタイプのコントローラーが該当するだろうと思うん
1: ですよね。ね破来のコントローラーでそういうのあって
0: た、ね、ありますあります。来ものに多かった、これは。うん、うん、うんうんうん。まあ、単純なね、連射機能で言うと、ホリパッドだったりとかね。まあ、おなじみの。はいはい、まあ、ジョイスティックなんかもそうですしね。うん。うん、あとは、必殺っていう名前のコントローラー僕持ってましてね。これは何かっていうと、例えば、簡単なプログラム機能がついていて、波動券コマンドとかがワンボタンでできるとかね。そういうタイプのやつがやっぱあるんですよね。こう、覚えさせられるってことができて。で、簡単に波動券が出せるとかね。うん。でも僕はこの必殺っていうコントローラーは、あのー、ストリートファイタースト2では使わなくて、主に何をしてたかっていうと、ウィザードリーでマーフィーズゴーストを叩くために使ってましたからね。<笑><笑> A を10回叩いたら B を1回押すみたいな、そういうプログラムをさせて、あとは、あのー、ま、前に一歩進んで後ろに下がるとかってメモリーできるんですよ。そうすると、あとは永遠にマフィーズゴース殴ってくれるっていうね、そういうズルをするために主に使ってましたね
1: 。あれじゃないですか、<笑>最近は、あの、普通の PC 用のキーボードで
0: 、
1: あの、要は、なんていうの、ゲーマー用のキーボードみたいなので、なんかそういう、あ,あります、ね、プログラマブルキーみたいなのが付いてる。うんうんうんそうですそう,そう,そうありま
0: す、あります。まあ、うん、言ってみれば、それのご先祖んみたいなもんですよ。この辺の。うん、そうですね。古い頃のプログラム、はい、プログラマブルコントローラーまさにそうですねで。こういうのはやっぱりねあ、ありましたよね。例えばやっぱシューティングゲームで使ったりとかね。はいはい。やっぱあとはね、あの、コントローラー、パッドでこう対戦格闘するときにこう、便利だったりとかっていうものが、ちょっとあるだろうと思うんですよね。あとはまあ今日ね、今日もいろいろ話をしましたけど、三つ目としてはこう、ハード機能拡張型ということで、これはまあ、まさにハードの性能そのものを拡張していくタイプの周辺機器があるんだろうと思うんですよね。うん、で今日ね、おっき手紙でもいただきましたけど、マルチタップなんてのはまさにそうですよね。はい、本来二つしかこう出てこないコントローラーをまあ四本、五本にしてみたりとか。うん、あるいはね、メモリ機能を拡張させるためのターボファイルであったりとかね。うんまあもちろんね、えっ、ー、とゲームの性能そのものを引き上げるためのスーパー CD ロムロムなんていうのもこの辺に回答してくるんだろうというふうに思うんですよね。うん。はい。割とどうでしょうねメガドラ PC エンジンぐらいの頃ですと、このハードキーの拡張型の周辺機器っていうのも多かったなぁという印象がありますよね
1: 。まあね、うん、特にメガドラなんかはほら、メガドラタワ
0: ーなんう<笑>そうそうそうそう。メガ CD つけてさつけてさらに上につけたりとかして、ね。で、ス
1: ーパー 32X つけてさそう,そうそうそうそう。そうん、えら
0: いこっちゃっていうね。う<笑>まあ、あの辺のな。アダプターとかもあったよねあた。ありましたありました。うん。<笑>だからね、もう親亀の上に中亀が,が乗って、中亀の上に小亀が,が乗ってみたいな感じにね、なりましてね。まああの辺のこうグロテスク感もなんとも言えないセガのこう、残念な。<笑>もうちょっと宣伝できなかったのかっていう気がしないでもないんですけれどもね。今
1: 日あんまりね、そのセガ系の話できてないですけど。そうです
0: よね。ね、
1: メガドラのあのスーパー 32X とかも
0: 、大概な。なかなかですよね。でしたよね。いや、面白いのが、ニンテンドーって下に置きたがるんですよね。もうディスクシステムの頃からそうじゃないですか。うん。基本的にどんどん下に下に置いてくんですよ。そうだね。ところがね、そうそうそうそう。ところがセガはなぜか上に伸ばすんだよね。ははははは
2: は。<笑>なんだろう
0: なと思ってね。そうそうそう。いや、だからメガドラタワーのあのグロテスク感というかね、こう、ね、ゲームをするためにここまでするかっていうことでね、もう、そういう、まあ、ハードの上にハードをどんどん乗せていくというね。でも
1: 、あイだよね、この機能拡張型ってなんか夢があるよ
0: ね。そうなんですよ。なんかね、嫌いになれないんですよね。なん
1: か、それがあることで新しいことでき
0: るからね。そうそうそうそう、そうなんですよ。だって、今のハードってもう単体で本当に高性能だから、このハード機能拡張型の多分周辺機器ってもう絶物危惧種だと思うんですよね。今更だってさ、プレステ4に何かつけてグラフィック性能上がりますなんて出ないじゃないですか。そうだね,ねせいぜい何て言うのファームソフトウェアのアップデートぐらいじゃないですか。何かあったとしてもそ
1: 。そう考えると最後に出たのってあれじゃないですかあの、うん、プレステ2の外部ハードディスクとか
0: 。ああ、そうですね。通信
1: アダプターとかね
0: 。うんうんうんうん。そうです。ドリームキャストとかにもありましたけどね。あ,あったあった。うん、なんだっけ、ぐ
1: るぐる温泉だっけそうそうそうそうそう。ありましたよね。ありましたよね。ね。その辺が最後かもしれない。あ
0: の辺がもう本当に最後で、もう今や多分このハード機能拡張型は本当に多分ないですね。だから、本当にそれこそまさにナスねみたいに完全にもう別機能をくっつけるようなものしか多分ないんだろうと思うんですよね
1: 。VR ってどうなんですかねプレステ4の PSVR?
0: ああ、VR はどこに入るんでしょうね
1: 。あれはど、どれなんですかねどうなんでしょうね。やっぱりハード機能拡張になるの
0: かなですかね。操作機能拡張とはちょっと言い難いと思うんですよね。たって、うん、あの、専用ソフトになってしまうわけだから
2: 。そうです
0: ね。ね VR のソフトをコントローラーでやるのを補うために VR があるわけじゃないですからね。うん。そう考えると現代型のハード機能拡張型周辺機器と言えるのかもしれませんね。確かにね
2: 。そうで
0: すね。うん,うんうん。なるほどね。ということで、まあ、ちょっと最後にね、えー、周辺機機の分類についてもお話をさせていただきましたけれどもね、うん、まあねそろそろちょっといい時間なんで、えー、まとめといいますかね、えー、今日はですね、えー、っとゲーム的テーマトーク祭りということで。え、こちらはですね、え、持ちおのゲーム大好き DX さんと、え、親バカゲームミュージアムさんのね、行動企画ということで、はい、まあ、え、普段お世話になっている番組でもございますのでね、ちょっと、乗っかりまして、え、周辺、はい、周辺機器のお話をしましたけれどもね、まあ、さっきのマスターの話じゃないですけれども、やっぱりこう、特にハード機能拡張型の、や周辺機器なんてのはやっぱり夢がありましたね、本当にね。うん。で、今日途中でも触れましたけど、PC エンジンのコア構想にしたって、やっぱり、それ自体当時とてもワクワクしたしね。うん。はい。だから、そういう、なてうかな、やっぱ周辺機器にはやっぱ独特の魅力というか文化がやっぱあったよなーってことをちょっと思いますよね。う,ん、うん。で、やっぱね、各社いろいろ頭をひねって、あのー、ね、サードパーティーも様々な、やっぱり周辺機器を提供してね。まあ、本当にナムコのネジコンなんていうのは本当独創性がすごいですよね、やっぱりね。そうですね。まあ、慣れた人慣れなかった人いますけれどもね。うんうん、まあ、いかにしてあのコントローラーパッドであのーこう、ドライビングの操作感を少しでも再現できないかっていうね、うん。あと微妙な操作ができるようにならないかっていうところでね。まあ、これやっぱ一つナムコのこう誇るべき、えー、周辺機器の一つとして挙げられるのかもしれませんけど。そうね。うん。そのことも思いますね。はい。まあ、どうですか今後何か未来に向けて、えー、まあ今はね、VR の話も最後出ましたけど、うん、今後こんな周辺機器出るんじゃないかみたいなのってなんかこう、あったりしますな
1: かなか難しいとは思います
0: よね。うんうんうん。そうですよね。だから
1: 、うん、まあ VR に行くうんうんうん。あとは、ま、そこからさらに行くとしたら、その、触覚
0: はい,はいはいはい。を
1: 、その、どうにかこうにかするような
0: 。うん。なんか、グローブ
1: みたいな。パ<笑>ックスパワーグローブに戻
0: っちゃう。<笑>ファミコンに戻っちゃうじゃないですか<笑>、うん。そうですね。僕がこの前チラッと見たニュースでは、やっぱり、あの、匂いっていうのがありましたね。なんかこう。あはいはいはい。いね、うん。いくつか、そういう、香料の元になるものがあって、ゲームの雰囲気に合わせてそれを調合してね、ゲームの雰囲気に合わせたこう匂いが出せるようなものを実は開発してるんだとかね。まあ、実はまだまだあのー、そういうね、面白い周辺機器を開発しようとしてる人たちがいらっしゃるのは事実なんでね。うん。ぜひもね、今後ともね、そういう我々が及びもつかないようなところからね、面白い周辺機器が出てこないとも限らないということで。はい。はい、ちょっと楽しみにしたいなというふうに思いますけれどもね。はい。はいえー、ということで本日はですね、えー、ゲーム的テーマトーク祭りと共、えー、賛いたしまして、えー、周辺機器の思い出おかわりということでマスターといろいろお話をさせていただきました。本日のマスター、ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。
0: はい。えー、ということでね、えー、本日も、おー、との武者の宮殿宛てに、えー、たくさんおき手紙頂戴しておりますので、えー、まずは Gmail の方、マスターからご紹介していただいてよろしいでしょうか
2: 。はい、了解
1: です。それじゃあね、えー、おき手紙を紹介させていただきます。はい。えー、まず、お一人目。えしげち兄さんで
0: す。あ、ありがとうございます、はい。はい。ありがとうございます。アバレラジオスさんの兄さんことしげちさんですね。はい。はい、ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。えっ、ー、と、サンダーバードあるある
0: 。うん。<笑>
1: サンダーバードネタですね。出ましたね。えっと、0X 号の合体長すぎて BGM の尺にならない
0: 。わ<笑><笑>かる。劇場版だよね。劇場版です。えー、それから
1: 、えー、動くのは下唇だ
0: け
1: 。えー、手のアップはいきなり実写。あるあ
0: る。うん、あるある。
1: それから、5号の任務、孤独すぎて発狂しそう。<笑>えー、1号と2号、着陸時の逆噴射まで謎の力で振ってる。
0: はいはいはい。えー、こん
1: 、こんな感じかしらねえ、パークは。はい、お嬢様。現場からは以上です。り<笑>ま
0: す。<笑>最後ね、ペネロープネタでこう、うまいこと締めていただきましたけど、はい、まあ、これを拝見する限りでやっぱしぐちぎさんも結構サンダーバードご覧になってたんだな、ってことがね、はい、わかりますけれどもね。はい、ああ。いやー、でも子供心にね、午後は確かに、孤高の存在だよなって思ってましたけれどもね。うん、ーあんな空間にね、大概一人か二人いたりしますけどもね。はい、いやいやいや、うん。1号と2号がこう、謎の力で浮いてるっていうのはこれ、なんかわかりますね、う
2: んうん。そう
1: そうそう
0: ,そう。そうそう。これはね
1: 。何も、風車も何もなくスーッと飛んできて、キーンって音はしてるんだけど。そう,そうそうそう。飛んできて、いきなり逆襲者をドバーンとてし
0: て降りてくる。そう,そうそうそうそう。はい、やたらそこまでフッスムーズなんですよね、こう。ううこれはなんかわかりますよね。うん。<笑>そうそう。ところどころ実写が入るのね。手のアップとかまさにそうですよね。そうそう。確かに。まあ、それも含めて確かスーパーマリオネーシ
1: ョンというか,かと思
0: います。うん、そうだからそういう多分ハイブリッドというかね。はい、う,んうん。だその辺がどん,どんどんどん進化していって、で、サンダーバードの頃って、まだ若干人形がディフォルメされてるから、確かにちょっと違和感あるんですけど、これが後半のね、作品になってくるとどんどん人形もリアルになってくるんで、あの、ロンドンシール X ぐらいになってくると全然違和感ないんですよね、この辺もね。う,う,うん。そんな記憶がありますよ。はい。はい
1: 。えー、しげちにさん、ありがとうございました。はい。あ
0: りがとうございます。はい、いますはい
1: 。えー、それからお次ですね。えっ、ー、と、これは誰でしょうか、ね、誰でしょうね。えーと、えーと
0: ダクボウ弁慶ですか<笑>あえて、あえてダクと呼んじゃいましたけど、はい、濁り棒、はい。ダクボウ弁慶さんですかねうん。はい、なんか、愚者級ファミリーにいたような名前のこと。フ、はい、い,いたような人いますね。いなかったような、なんかね。はい。はいはい
1: えとえー、おばんです、えー。先にマスターへ出演オファーの話をしたのに、閣下を先に出してしまったことをこ懺悔した
0: だよなんだよ。<笑><笑>もう
1: バレバレじゃないかそうね、はい、えか、ー。サンダーバード会聞かせていただきました、うんえー。自分は再放送を幼少期に見たぐらいのおぼろげな記憶でした、うんえー。お二人の話を聞いて映像が思い浮かび、色褪せない斬新さを感じることができました。ありがとうございます。うん私、私事、えー、ですが、えー、最初にサンダーワード関連に触れたのは何だろうと記憶を辿った結果をお伝えします。うんえー、それは本編ではなく、親父殿が所有する、えー、鳥美き先生のギャグ漫画、ルンルンカンパニーで
0: す。<笑>懐かしいね
1: 、えー。やっておしまいパーカーのセリフの後、えー、執事の吉田さんが車にあるスイッチを押してとんでもないものからしょうもないものを出すというシーン<笑>、えー、子供でしたのでその時は笑っていましたが、えー、後に本家を見た時これか、パーカーと叫んだらその後にも絶対無敵雷神王で出動時、うんえー、教室の机や椅子が動き出したり校舎が割れたりに、えー、興奮すると同時にサンダーバードを思い出したりもありました。うんえー、古典がいるか、いらないかはわかりませんが、若い世代にとっても、まだまだ新作として見られることが素晴らしい点だと思っております。以上です。はい。えー、通信。はにわさん、えー、3D 美少女キャラクターの魅力についての書いておりませんか<笑>条件を相談。G13 型トラクター売り出し
0: 。<笑><笑>おいおい、ちょっと<笑>。何を言ってるんだか、ね。何を言ってるんですか、はいはい、もう。人の置き手紙でそんなオファーまでかけちゃって。まあ、あの、はいあれですね。ニゴリさんの世代からしてみると、やっぱり、もちろんサンダーバードってリアルでは触れてない世代ですけどね。はい、まあ、再放送とかではもしかしたらね、まあ、おぼろげということではあったんですけどもね。まあ、あの、ね、パーカーの元ネタを後から知ったということでね。うん。はい、割とこのペネロープのパーカーネタっていのは、いろんなところで割とね、こうネタとしてやっぱり出てきてましてね。うん。まあ、そういう意味でもやっぱりこう、サンダーバードは古典なんだろうっていうことをね、思いますよね。こう。うん、うん、うん。ライジン号でね、こう、そうですね。教室の机や椅子がガタガタすると僕もわかるんですけど、この辺もなんか多分ね、サンダーバードのそういう発信シークエンスの影響だと思いますよ。うん、うん、うん。まあね。正直ね、あの、サゴンゴが飛び立つときにガラスが割れないのは本当に不思議ではあるんだけども、今でもね。<笑>でも、アーゴーになるとちゃんとその辺も再現されてて、割とね、あの、細かいものが動いたり吹き飛んだりする描写がありますんでね。うん、うん。えっ
1: と、何年か前だったと思うんですけど、はい、あれね、スバルのなんかの車だったな、なんだっけな、フォレスターかなんかかな、の、あの、テレビ CM で、はい、あの、男の人が、本棚の本をなんか、カチャッとやるんですよ
0: 。ああ、ありました、ありました、なんか。そうすると、な
1: んかその、緊急発進みたいなシークエンスが始まる。はいはい,はいはいはいはいはい。最後ね、滝の中かなんかからね、車がドバーンって出てくる。
0: <笑>まさにですよね、あれはね。そうそう
1: そう、あったんだよ。そう,そうそうそ
0: う、あります、うん、あります。うん
1: 。そうそう、あれもやっぱり、ね、元を正していくと、やっぱりサンダーバードに当たるのかな当たりますよ
0: ね。うん。あとは、今やってる CM ですと、札幌がね、あのー、レベル9っていう、あのー、9% のビールの CM してるじゃないですかあ。あれなんかまさにですよね、もう、9、9ってずっと9だっていうね。あのー、あれなんか本当に、そのまんま、あのー、カウントダウンの下りですからね。うん、だから、まだまだそうやってね、こう、パロディーにされたり、オマージュを受けたりとか、やっぱそういう作品なんだろうなってこと。そうですね。うん。まあ、本当に、まあ、古典と言っていいんでしょうけれども。ぜひね、機会があればね、ざっとまとめて見ていただくのも決して、あの、時間を無駄にはさせないと思いますけれどもね。はい。ニコさん、ありがとうございました
1: 。はい。え、ダク弁慶さん、ありがとうございました。弁慶さん、ありがとうございました。言
0: っちゃったよ、俺、ニさん。は
1: い。え、お次行きましょう。えっと、アスラダさん。はい。ありがとうございます。いつも楽しい番組をありがとうございます。アスラーダと申します、はいえー。サンダーバード界、楽しく拝聴させていただきました。お二人の話を聞く中で、この子供の頃の記憶が蘇り、たまらずお便りさせていただきました。えー、僕のサンダーバードの原体験は、うん、幼少の頃に民放で放送されていた番組を毎週のように父親が録画しており、<ー>それを見ていたことでした。はいえー、おそらく、当時の僕は意味もわからず見ていたと思いますが、発信シーンにワクワクしていたのを覚えています。うんうんえー、しかし、それ以上に思い出深いのは父親のプラモデルです<う>、えー。当時父親は僕が起きている頃に帰ってくることが珍しいくらいで、うんえー、あまり夜に顔を合わせることがなかったのですが、えー、朝起きると、えー、父親の机に作りかけのプラモが置かれていて、うんえー、父親が出かける時にはどこかに消えていたのが印象深く。うんえー、今思うと上手に隠してちまちま作ってたんだなと思いますが、え、父親の本棚に1号から5号まで少しずつ増えていったのをよく覚えています。え<ー>、それがかっこよくてかっこよくて。え<ー>、休みになると、録画した番組を見ながらプラモデルを取り出し、5号と3号を連結させ、さ,れてさせて、えー、ほら、ちゃんとドッキングするんだぞ、とか、2号のコンテナを脱着して、4号はこのコンテナに入ってるんだ、うん、4番ですね。うん、とか、1号のか翼を稼働させて、かっこいいだろう、などと言いながら遊んでいるのを見て、子供ながらに、ああ父親のヒーローはこのメカたちなんだな、大事なんだなと思い、言われたわけじゃありませんでしたら、棚にしまっている間は手を出さなかったと思いま
2: す。うん
1: 、まあ、ちょっと前に父親に聞いたら、あのプラモたちは僕に壊されたと言ってましたが、<笑><笑>と、えー、僕の思い出を長々と書いてしまい、すみま
0: せ
1: ん。僕が無条件に彼らを見てかっこいいと思ってしまうのは、父親の影響なんだなと再認識させていただきました。うんえー、カさん、お子さんの英才教育の際には、僕のような残念な大人にならないように注意してください。え、そして最後に、あれちびまる子ちゃんの長沢くんの家が火事になったエピソードで、長沢くんが作ってたプラモデルってサンダーバード2号だったよ。えーそう、見てないかも、ね。ち
0: ょっとそうですね
1: 。はい。えー、長澤くんが自分の家が燃えるのを呆然と見ながら、うん、国際救助隊に助けを求めているのかもって思うと、ちょっと悲しくなりますね。<笑>といただきまし
0: た。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、でもアスラーダさん素敵な思い出をお持ちですよね。これはね、うん、やっぱり、ね。そうですね。うん、素敵だなと思いました。お父様はやっぱりね、好きだったんでしょうね。で、やっぱちまちまちまちまね、こう、少しずつ、作ってらっしゃって、それを、こう、一号から五号までね、飾ってたということでね。いやいいですね。こういう話は。うん。やっぱりこう、子供の頃に見たり触れたりしたものって、やっぱ自分の父親とかが夢中になってったものって、やっぱ少なからず影響を受けると思うんですよね。やっぱりそういうものってね。うん。僕はあんまね、うちの親父はそういう趣味はなかったんでね。なんか、そういう記憶ってあんまりないですけれどもね。うん。でも、やっぱりね、あのー、ゴルゴ13の単行本がずらっと並んでてね。うん。<笑>でさ、ほら、エッチなシーンもあるじゃないですか。あるある。だから、親に隠れてこっそり読んでましたけどね。うん。それでもなんかこう、僕はあの、大人の世界とかはこう、ゴルゴで学んだところがありますからね。こう。<笑>今でもやっぱり、ゴルゴ見るとかっこいい。大人の男ってのはこういうもんだ、みたいなね。そういうイメージがあったりしますけれどもね。うん。まあね、でも、プラモデルを録画した番組を見ながらね、お父様と一緒にこうね、触らせてもらったとか、見せてもらったっていうのはね。いやー、これは本当にいいなと思いましたね。でもなんか後で聞いたら、僕に壊されたっていうことで。ね。うん。まあ、う,うちの、うちに今ある2号のおもちゃはね、あの、既製品なんで、バラバラになることはないのかなと思いますけどもね。でもまだね、うちのせがれも2歳なもんですからね。あの、残念ながら、あの、あれです。あのー、アヒルのおもちゃとまだ同格なんでね。<笑>そうなんですよ。まだ勝てないんで、アヒルに。はい。まあ、少しずつ、はい、触らせてみたいなと思いますけれどもね。はい。ちびまる子ちゃんのエピソードはすいません。私も、あれですね、家が火事になったって話は知ってるんですけど、作ってたプラモが2号だったかもしれないっていうのは、ちょっとさすがに僕も記憶ないですね。ああ、そうだったのかな。はい。まあでも割とね、あの、サンダーバードのプラモデルってのはやっぱりメジャーでしたしね。うん。田舎の模型屋さんでも割と手に入りやすかったところは確かにあるなとは思いますけれどもね。うんうん。僕ですら持ってたからね。そんなことありますよね
1: 。いや僕はね、あの、3号をストーブで燃やしちゃいましたけど。
0: そう言ってましたよね。<笑><笑>いやしかしマスターの、ルンペンストーブって言ってましたけど、うん、今もうルンペンって言葉も使わなくなったというか使っちゃいけないのかななんかね。う
2: ん,うん、どうなんですかね。ね
0: 。うん。うん、まあ我々はね、普通にあ,あ,のあのタイプのストーブとかルンペンストーブ、ルンペンストーブって言ってましたけどもね。今そもそもルンペンという言葉が、もう、うん、死後になりつつある
1: 別称になっちゃうん
0: ですかうん、どうなんでしょうね。わかりません。私もあんまり詳しいことはわからないけれども、そもそも多分お若い方だと何を指しているのかもわからないんじゃないかしら。うん、多くの方は。なんてこともちょっと思ったりしますね。はい、昔ね、それこそトンネルズが危険なネタがあってさ、ルンペン三世っていうね、あの、うん、<笑>ね、やたらミスボらしいルパン三世みたいな。危ん、<笑>そうなそうそう。まあ、これぐらいにしときましょう。<笑>はい。えー、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。えー、それではお次行きましょうか。はい。えと、ベルさん。はい。えー、2通いただいてますので、ね、はい。あの、一気に読みたいと思
0: います。はい、お願いします。
1: はい、ありがとうございます。えー、グシャの皆さん、おはこんばんちはベルです。えー、銀河英雄伝説 D ノイエテーゼの第1話を見て感想を送ってください。というので、アマゾンプライムで視聴
0: 。あ、ありがとうございます
1: 。え各、ー、家の言う通り、確かに全員女キャラに変更して、えー、女ラインハルト。また少し胸が大きくなったのではないか。<笑>女キルヒアイス。えー、2ヶ月前と同じエッジカップの100センチです。かっか、もうこれ以上大きくならないでしょう<笑>女ラインハルト。私よりも7センチも大きければ、もう十分だな<笑>。くらい、大胆に萌え改変して、えー、監督、追い惚れ視聴者どもが多くなっているだろう。いや、赤くかな。くらいまでやってくれれば、えー、過去作の視聴者は、老兵は猿のみか。と言わざるを得ない。くしょえー、冗談はともかく。<笑>えー、新しい価値観が提供できていないというか焼き増し感、うん、ものまね芸人な感じが強すぎです
0: ね
1: 、うんえー、銀河の歴史がまた1ページって次回予告で言ってくれないのが何よりショ
0: ックとい,い,、はい
1: 、いうことでいただいてい
0: ますはい、はい、それか
1: らもう1つグシャキューの皆さんおはこんばんちはベロです、えー、見ようかどうしようか迷っていたレディープレイヤー1を見てきました、はいえー、見た感想は放送内容と同じような感じでしたが、うん、自分には情報量が多すぎてシュガーラッシュの方が好みでしたえでも、えー、VR しながら現実でカーチェイスは、えー、シャドーラン第2版ルールブックの表紙みたいな感じで良かったで
0: す。ああ、なんかわかりますね。
1: はい。うん、え前々から思っていましたが、グシャキューの皆さんはとても音楽に詳しいですね。えー、音符の、音符も読めない自分はラジオスターの悲劇くらいしかわかりませんでした。うん。えー、HTC、h t c e あ、うん、これはですね、VR の機械ですね。そうです。を持っ
0: はい、はい、はい。え
1: ー、映画の登場人物たちはこういうゲームをやっていたんだなと感慨深くなりました。うんうんうん、はい。ということでいただいております。ありがとうございます。
0: ごます,すごいですね。HTC バイブって多分10万ぐらいする最高級のヘッドマウンって、うん、高いですよね。高いね。あね、で、う、も、ん、ちぃ<笑><笑>いやいや、あのー、銀英伝の女キャラのくだりはね、いけませんよ、本当に。もう、監獄戦艦じゃないんだからね、本当にいけませんよ。まあ、でもね、ちょっと、まあ1話でも確かにそうですけど、イチャコラ感がやっぱりだいぶ、出てきました。もう、オーベルシュタインに露骨に嫉妬してますからね、今、最新作とか見てるとね、最新回とか見てるとね、そんなくだりあったかな、とかちょっとね<笑>。まあまあ、いいんですけども、なんかもう、今のままで行くと、割と本当に、中途半端なところでワンクール終わっちゃうな、っていう感じですけどね。っていうかさ、全然まだ出てきてないキャラとかいるんだけどさ、ポプランとかまだ出てきてないんだけど、いつ出てくんの
1: <笑>あ、そういえばポプラン出てきてないか
0: 。そうですよ、ポプラン出てきてないっすよ、ね、もう。えーっ
1: と、あ、そうか、アンドリュー・フォークが出てきて
0: 、
1: で、これからその、ね、攻め込むんだ、みたいなことをやってるとこまでですもん
0: ね。そうなんですよ。うもうね、なんだか、まあいいや、あの、<笑>そうですね。うん、まあ、なかなかね、やっぱりこう、せっかくやるなら少しね、まあ、冗談は冗談として、うん、新しい要素っていうところは本当にその通りなんですよね。うん。なんかその辺がやっぱり、うん、ヤマトまで振り、振切れられなかったかなっていうところはありますよね。うん。やっぱヤマトはね、やっぱその辺は、また今映画やってますけどもね、あの、大胆な本案がしっかり効いてますんでね。で、割とオールドファンも、これはこれで、大和ととしてありだって、割と好意的に受け止めてる方が多いような印象がありますんでね。果たして劇場版の D の A テーズがそういう評価を得られるかどうかというと
1: ころはありますけれど。だいたいどこを劇場版でど
0: こまでやるのか。ほんですよね。それが全然見えてこない今あと、ほら、キルヒアイス役のね、声優さんがちょっとご病気になったりとかして、ちょっといろいろ心配な要素もね、うん、ありますけれども、どうなんでしょうか。
1: どこまでやって、どこで終わりにしようとしてるのかがね
0: 。見えませんね
1: 。なんかこう、見えないというか心配になっちゃう
0: ,う。うん、ちょっとね、うん。まあ、まあ、まだね、うん。劇場版もまだ先ですから、ちょっと、まあ多分僕は見ると思いますけれども、うん、うん、どうでしょう。はい、ということと。あとね、えー、レディープレイヤー1の話ということでね。うん。情報量が多すぎて、シュガーラッシュの方が好みでしたっていうところでね。まあ、この辺もなんかちょっとわかる気はしますね。うん、う,んうん。シュガーラッシュって、で、まあ、ある種、その、分かりやすく、こう、レトロゲーム賛美というか、オールドゲーム賛美みたいなところが、やっぱりあってね、割とその辺のテーマは結構はっきりしてるのかなっていう気はするんですよね。うん。そう考えると、まあ、なんていうかな、レディープレイヤー1って、そういう主眼がじゃあそういうゲームとかサブカルチャー、ポップカルチャーがあるかというと、決してそこではないですからね、ストーリー自体はね。うん。最終的にはやっぱりこう人間臭い、その、絆であったりとか、うん、現実、リア,ね、リアル大事にっていうところに行くんで、うん、やっぱそういう、なんていうのかな、うん、こう、まあ主、主論と暴論があるとするならば、暴論がとても、まあ、あの、膨大になっているような、判決文を読まされているような、そういう感じにも見えますけれどもね。まあ、あとはね、音符が読めない、うんぬんという話をしてましたけど、それはね、関係ないですよね、それはね、全然
2: 。うん、うん、うん
0: 。そうですね。まあ、僕はね、ちっちゃい頃ちょこちょこと鍵盤叩いたりしてるんで、なんとなくは読めますけど、でももう、全然もうすっかりブランク開いちゃって、もっぱらもう危機戦ですからね、うん。昔ちょこっとね、弾いてみたとか、こう、動画でね、作ったりしたこともありましたけどもね。<笑>ネズミさんとかもやってたんじゃないかななんかそんな感じだなと。はい。まあ、そんなところでしょうかね。あとはまあ、シャドーランっていうのは、これまあ TRPG のね、えー、システムなんですけれどもね。世界観は確かによく似ているところがありますね。うん、うん、うん。サイバーパンクぶりみたいなところがね、うん、懐かしいですね、この辺も。まあ、なんとなくね、こう、世界観にも似たようなところがありますね。まあ、これも破来物の TRPG なんで、まあ、あるしそういうところもあるのかなと思いますけれどもね。はい。そんなところですか。えー、ぜひともね、h t c VIVE をマスター、Master、と私の分、1台ずつですね。一つご都合いただければということで、<笑>はい。それいいですかそこはお出ないですね。<笑>はい。失礼しました。えー、ということで、では、ベルさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ここから先はですね、えー、ツイッターリプライや、ハッシュタグ、クしの宮殿をつけていただいたつぶやきから、いくつか抜粋にてご紹介をさせていただきます。もちろん、私どもすべてお目通しはさせていただいております。よろしくお願いいたします。えー、まずは、モロスさん。えー、237号室のバスルームの女。えー、まさかここでもモザイク処理かと劇場で身構えたが、オースティンパワーズ的な全年齢対応解決法でほっと一安心ということで、これシャイニングの話ですよね。はい、レディプレイヤー1のね。まあ、うまいことカメラワークがね、こう、うまいこと隠してくれてましたけれどもね。まあ、あの辺がまあ、安心ね,ね。あの、安心安全な、大丈夫、スピルバーグの映画だよというところでね。はい。まあ、ね。本当に、なんて言うんですかね。シャイニングのシーンはね、僕も2回見てもやっぱり、なんとも言えなくクラシック感というか、当時のあの、シネマ感が出ててすげえなって思いますね。本当に。うーん。なかなか、ただただ綺麗に見せるだけがやっぱり芸じゃないっていうことを改めて思いましたね。うん、えー、月島独電波さん。123回拝聴ベッタベタな BGM いいですよね。おじさんなのでジャンプをかけられるとどんなディストピアでも未来と感じてしまいます。わかるわかる。<笑>そして日本でレディプレイヤー1が作れるかを話して考えさせられた後、えー、直後の VR 話でエロ方向で盛り上がるお三方に笑いました。ということでいただきました。ありがとうございます。これもね、ちょっとその時も喋りましたけど、やっぱりね、我々おじさんはジャンプをかけられると、あ何か未来が来るみたいな、こう、何かね<笑>。擦り込みがありますよね、不思議とね。うん。うん、いやー、何なんですかね。そういうものって、こう、あんまり、我々が弱いを重ねても変わっていかないものなのかしらね。うん。若い方は今20代ぐらいの方が、未来を感じる BGM って何かあるのかしらね。こう。何かあるんでしょうね。何な
2: んですかね。彼
0: らなりにやっぱあると思うんです。うん。うん、わかるんだろうか。なんかタイ,タイトルも聞いてもピンとこないのかもしれない。えー、ユタポンさん。サンダーバードといえばやっぱり2号でしょ。R 号はうちの息子にも響かなかったようで、息子が寝ついてからパパが一人で見てました。<笑>ということで、R <笑>号に出てくるサンダーバード S 号は川森昭治デザインだってことだけ覚えてくれればそれでいいです。ということでね。はい。はい、そうなんですよね。うん。なんて言うんですかね。やっぱりああいう作りを見ていると、日本で非常に人気が高いっていことは、まあ向こうでも認識されてたみたいですからね。うん。ねえ、わざわざ川森デザインの s 号を用意して。そう。ものすごくあの発信シークエンスが不安定というね。うん、見たことないですよね、あんな垂直に出てって、そこから離脱してきますからね。こう。うん。でもそこからかっこいいのは、加速するときに、ボンとこう、煙が出るんですけど、それがこう、輪っかになるっていうのがね。はいはいはい <S、うん。S 号のかっこいいとこだと思います。はい。えー、半兵衛さん。122回拝聴しまった。銀英電話し参加したかったなぁと思いながら聞くも、これは熱血じゃなく燃えなが燃え上がる方のやつやと思い出の強さに立ち立ち。<笑>昔はレンタルも高くて全話見てないし、撤退ということでね。<笑>まあね、今、ファミリー劇場でやってらっしゃるっていう話は何回かね、はい、このうぐしゃきゅうでも話はしましたけれども、はい、なんかね、合わせて、プライムビデオとかネットフリックスあたりでね、旧作やってくださってもいいのになってちょっと思いましたけどね。あれ
1: 、なんだっけな、なんか年末年始かなんかに、うん、えっと、ギャオかなんかで
0: 、やってました、一挙放送
1: 。なんか、話っていうのが
0: 。マジで<笑>すごいですね。もしかしたらまたやるかもしれない。すごいな。これ、全話って言って、いわゆるワンクールの12話完結のアニメとはわけが違いますからね。わけ<笑>が違いますからね。もう、うん、あれですよね。そうですね。まあ、ほんと機会があればぜひね、見ていただけ、まあ、若干、こう、絵柄の古臭さは感じるかもわかりませんがね。うん、あのー、ストーリーとかね。まあ、あとはやっぱ声優さんの、まあ、素晴らしいパフォーマンスを見ていただければなと、と、うんえー、思います。あとはまあ、劇中曲とかもそうかな。はい。はい、で、えー、っと、あれですね。えー、ニゴリさんからもいただいてるんですが、これちょっと、あれです。ネタバレになるんで、やめます。<笑><笑><笑>ちょっとこれ多分、うん、ネタバレでな、映画の。はい。えー、すいません。えー、ソレントがね、最後、こう、ホニャララを使った理由っていうことで聞いてますけれどもね。<笑>何のことかと,いうことで。言って、ね、リシャル行かほとんどい。いやいやいやいや、ホニャララですから、そこは。ね。<ん>そ,うそうそう。俺はガンダムで行くのくだりですけども。はい。はい、えー、あざまゆうちさん。レディープレイヤー1回会長。拝聴世界観的に数,数十年前のキャラクターが現役で人気があるって無理がないかと思ったけど、今だって100年以上昔の新選組とか信長家康、さらには三国志の武将までもキャラとして楽しんでるんだから、全然もう満タイですわなぁ、ということで。確かにね、おっしゃる通りで。そうなんですよね。うん。まさかのあのー、ね、小田信長さんもね、この、現代日本において美少女にされてるとは夢にも思ってないでしょうからね。もう、本当に、大変ですよね。獣にされたり、美少女にされたり、本当に<笑>、どういうことになってんだっていう話ですけれどもね。もう、まあ、不思議なもんでね。そういう、そういうものに対するなんかこう、我々のなんか抵抗感のなさっていうのはどっから来てるんですかね。こう、カンムスにしたってさ。その発想からしてすごいじゃないですか。言ってみれば。ねえ。何でもそうやってこう擬人化してしまうっていうのは。でも、確かに北斎漫画とかそういうことを考えると、日本人ってなんかま、昔からそういうものに対してはなんかこう、寛容というか、うーん、それはそれとして受け入れる土壌というか下地はあるのかなってことをちょっと思ったりもしますけれどもね。もう江戸時代のそういう本なんかを目にするとね。うん。はい。ま、うん、あ、ちょっと確かにね。だから、レディープレイヤーはのああいう設定っていうのも、まあね、冷静に考えるとちょっと、うんって思うかもしれませんけど、うん、言われてみれば我々も同じことをしてるし、2045年ああいうことになってでも全然おかしくはないのかなとちょっと思ったりもしますよね。うん、えー、キリン太郎さん。そういえば、愚者級リスナーはなぜか二つな持ちが多い気がする。<笑>この番組といえば、タククティスオーガだから、はたまた TRPG 界隈にそういう文化があるのかなとか、全くマット外れかもしれない。じゃ、買い物のつぶやきということで。二つなが持ちが多いというご指摘ですけど。そう,そうですかね。はい、あんまり個人的には意識したことなかったですけれどもね。そうなの
1: か。そもそも何を指して二つなとキリン太郎さんがおっしゃっているのかが。うん
0: 、そうですね。うーん、うん、なんだろう。うーん、まあ。自ク落イさんとかそうかもね。こう、謎の蕎麦屋とか、いろいろ、言ってますしね。うんそうですね。二、うん、つな餅多いですか。タクティクスオーガーの、やっぱり、ね。あのー、僕、やっぱり好きでしたね。敵リーダーにそういう二つ名が大体ついてるっていうのはかっこいいなと思いましたよ
1: 。激昂のアーバイとかね。そう
0: そうそう。ね。はいはい、キツオンのブレッツェンがめちゃくちゃ流暢に話すじゃないかみたいなね。かと思えば、キシベルマドワみたいに普通に肩書きだったりするやつもいたりしてね。うん。まあ、どうでしょうかね。その辺は、こう。中には結構難しいのありましたよね。こう、どういう意味なんだろうっていう言葉があったりしてさ。なんかそういう意味もあまり知らないこ、感じの言葉が出てきたりすると、それもそれでなんか、あ、かっこいいなって思っちゃったりしましたけどね、当時ね。うん。なんだ、なんかあったかな。なんかいろいろあったもんな。うん。優秀のルクセンテールだったかな。なんかち、ちょっとパッと出てきませんけど。優役のオルゲウとかね。キリがないけど。
1: なぜか今出てきたのは、障害のジルドアでし
0: た、ね、<笑>あれ、障害じゃないんですか
1: 障害じゃないです
0: 障害なのか。<や>そうか。どっちなんだろうね。うん。いわゆる、あの、障害の害の維持ですよね。維持っていうか、あれって。違うのかなまあ、まあちょっとこうやって今でもね、読み方が曖昧なものがあるぐらいですから。<笑>はいはいはい。難しい言葉がいっぱいあるというところですね。うんジルドアさんは確かセイレーンだったかなクラスはね。うん、えっ、ー、と、モロスさん。えー、ホーリーハンドグレネード。えー、聖なる手榴弾ですね。えー、は、円卓の騎士3人をクリティカルで秒殺したボーパルバニーへの対抗アイテムでありました。えー、カウント3を5と数え間違える天丼ギャグがくどいということで、これ、画像もつけていただいているんですけど、何かっていうと、あのー、聖なる、まあ、手榴弾、手投げ弾。の、元ネタとしてね、モンティパイソンのホーリー・グレールっていう作品があるって話を確かしたはずなんですけど、うん、この時に。はい、うん、そのシーンなんですよね。うん、うん、うん。でね、あのー、ウィザード・リーミー・ボーパル・バニーっていう首切りウサニーが出てくるんですけど、クリティカルで、冒険者の首を容赦なく。<笑>ね、そいつの元ネタもこのホーリー・グレールなんですよね。うん。うん、そこに出てきて、そいつを退治するために、こう、聖なる手留団が出てきて、これが実はウィザードリー4で出てくるし、くるし、レディープレイヤー1にも出てくるっていう話をしたんですけども。あのー、まあ、あモンティーパイソンっていうとね、イギリスでは本当に伝説的な、まあ、コメディアン集団と言いますかね。うん。で、2014年にモンティーパイソン復活ライブっていうのをやってるんですよね、劇場でね。えー、これ NHK でやってたんですよ。はいはい、ひどくてね、もう本当にもう、ひどいんですよ、この、もう、よく NHK で流したなっていう本当に下品な内容ですよね。もう、さあ、聖職者が出てきて、あの、生死の画像の前で踊り狂ったりとかですね。もう、2本のペニスが、あのー、ですね、ステージの両脇からにょっきりして、<笑>えー、その先から白い泡が吹き出るっていうね。なん、なんでしょうね、こう、い下品、本当に下品なんですよね。でも、イギリス人ってなんかそういうちょっと下品なとこあるんですよね確かに。なんかギャグがどぎついとかね。ねうん、うんうん本、う、当、ん、ほんと、モン、で、そんなモンティーパイソンをさ、国民的なそういう、なんていうかさ、コメディ集団って言っていいのかどうかっていうね。本当もういい歳のじいだし、うん、みんなそれなりの権威のある立場なんですよ、今やね。そんな人たちがね、そんなことやってますから。で、まあ本当にこの復活ライブ僕、あの、僕が思ってますから今度、あれですよ。マスターに都合しますよ。本当に下品ですから。<笑>ああ見たいような、見たくないような。よ<笑>すごいね、印象的なシーンがあって、あのね、こう、宇宙についてのこう歌を歌ってたりするんですよね、途中でね。こう、宇宙に思いを馳せる歌を歌ってて、はい、その時に画像がパッと切り替わってね、イギリスの、まあ、イケメンの物理学者で、ブライアン・コックスっていう結構有名な物理学者がいるんですけど、その人はね、いや、この歌はちょっと物理的になんかあの問題がありますみたいなことを下にぶしゃ喋るんですよ。そしたら、後ろからホーキング博士本人が出てきて、学者ブルだ小僧って言って、あの、車椅子で引いていくっていうシーンがありましたね。<笑>すごいんですよ<笑>で。ホーキング博士本人が出てきて、小僧学者ブルんじゃねえみたいなこと言って、後ろからこのブライアン・コックスを引いて去っていくっていうシーンがあって、もう爆笑しましたね。本当に。で、まあ、ね、ホーキング博士というと、お亡くなり、今年お亡くなりになりましてね、先週だったと思いますけど、ロンドンのウェストミンスター寺院に埋葬されましてね、はい。えっ、ー、と、位牌が、何ですか偉大な、えー、先駆者であるところのニュートンやダーウィンのご近所さんになったということでね、うん、あの近くに埋葬されたようでございますよ。はい。で、僕これ BBC のニュースで見てたんですけども、先ほどあの、ホーキングに引き殺されてた、あの、うん、ブライアン・コックスもちゃんと参列してね、あの、うん、BBC のインタビューに答えて、あの、<笑><笑>哀悼の字を捧げてましたし、あとはね、えっ、ー、と、まあ一番今イギリスで油の乗っている役者ですか、ベネディクト・カンバー・バッチさんなんかも参列しましたね。はい、うん結構 BBC ではかなり時間を割いて、この埋葬のニュースをやってましたね。やっぱり、うん、うん、イギリスが誇るやっぱりこう偉大な、
1: まあね、うん、人類の宝でしたから
0: 。そうですよね。なんでしょうね、ああいう本当に最先端の人が、こう、うん、ホーキング、宇宙を語るでしたっけまあベストセラーになりましたけど、私みたいなこう、そういうね、姿勢の人間のために分かりやすい本を書くっていうのが、やっぱり今までなかったことなんですよね。ああいう一線級の人がね。うん、だから本当に、やっぱり偉大な、宇宙物理学者だったんだななんてことをね、ちょっと改めて思いましたね。そうですね。いつかちょっとね、愚者級でも語りたいんですよね。こう、やっぱり僕の中で、ん、NHK スペシャルがね、こう、僕の中の科学的関心の、うん、原点なんですよね。うん。あ<ー>だから、古い話でいくと地球大気候っていう番組があったりとか、あるいは銀河宇宙オデッセイっていうのもあったんですけど、あ,ありましたね。うん。あの辺のやっぱり、まあ宇宙に限らずなんですけれども、NHK スペシャルのシリーズものうん。うん、いつか愚者ャで語りたいなと思ってます。あ
1: とはね、あの、カール・セーガンさんがやってたコスモスっ
0: ていう。うん、ああ、ありましたね、はい。番組もありましたね。ありましたね。はい、懐かしいな。あとはね、アインシュタイン・ロマンとかも面白かったしな。うん、うん。いろいろ語りたい。あの辺の良質の NHK の番組は本当にいいなと思ってましたね。
1: あの、フジテレビのアインシュタインじゃないよね。
0: あ、違います。違いシニアテレビの方じゃないですよ。<笑>それもなんかシニア番組の回で喋った気がするな、ちょこっと。<笑>違います。アインシュタインロマンの方でございます。はい。えー、すいません。だいぶ脱線してしまいましたけど、モンティバイソンから。えー、モロスさん、ありがとうございました。えー、コライダーさん。えー、ふと思い立ってオープニングの本編会で取り上げられていた気候戦記ドラグナーを見てみた。めちゃしやがって。え最初こそガンダムになぞらえた展開で期待しましたが、ある意味期待通り14話ぐらいまで1話完結的な足踏み会ばかりでいきなり破綻してます。笑いということで。次回が気にならなすぎて見るのに体力が必要でした<笑>。ということで。もう、だから言ったじゃないですか、オープニング本編だってもうドラグナーはね。もう、そうなんですよ。めちゃくちゃオープニングかっこいいし、あれだって言ってみればほら、ね、発信シークエンスのシーンですよ。言ってみればそう、ねうん。そうそうそう。期待したんだけどな。うん、なんだかな。うん。そう,そうそう。ストーリーがさっぱり進まないっていうところですね。うん。なんか途中からちょっともう、あまりにも状況が硬直化しすぎて、なんかね、日常アニメ的な雰囲気すら出てくるのが本当に笑えてくるんですよね。なんかね。うん、<笑>どうなんですか大張監督っていうことだよね。はい、<笑>眠いまんぷくさん。えー、地下119回、ゲーム音楽コンサートをプロデュースするなら、えー、知らない作品が多く、とりあえずブログの音源は全て聞きました。あ、ありがとうございます。ます頑張って、リンク貼った回がありました。えー、印象的な曲が多く、特に原平島マデンは曲の中毒性も、少し調べて知ったゲームの内容もものすごく、できればリアルタイムでプレイしたかったです。うん、ありがたやってことでね、たいただいておりますけどもね、最後にワンコイン投下されたようですけれどもね、はい、ありがとうございます。
1: まあ。うん、原兵は、なんか、えっ、ー、と、バーチャルコンソールかなんかでできなかった
0: でしたっけうん、うん、なんかあったと思いますよ。遊べる機会ある、チャンスあっと思います。うん、何かで多分アーカイブ化された気がするんですよね
1: 。まあもちろんね、あの、PC エンジンではゲーム出てますけど。出てますもちろんね。<笑>手に入れるぐらいだったら、<笑>うん、バーチャルコンソールの方がきっと早い,といすですね。
0: 早いですよね。はい、まあしかし、原平の曲はこう、今聴いてみると、やっぱちょっとプログレですよね。こう、なんか。うんうん。なんていうの和プログレとでも言うんでしょうかねこう。うん、和の要素を入れつつやっぱりプログレなんですよね。でねまあ本当にどの曲も素敵なんです。かっこいいんですけど、あのー、あれですね。僕はあの、暴れん坊天狗の曲ってこの原平の流れに繋なるなと思って聞いてましたね。ああ、そうですか。ちょっと雰囲気似てるところもあるんですよね。なんかね、暴れん坊天狗もね。あれも色物ゲームみたいな扱いされますけど、BGM はなかなかどうしてかっこいいですよ。うん。で、まあね。で、原比はもう曲ももちろんすごいいいし、やっぱストーリーとかあの、驚々ろどろしさも含めてね、本当に独特の世界を作ってますよね。う
1: ん。あ、あれですね。あのー、中畑さんという方が、あの、曲を手掛けておられるんですけど、はいえー、その後ですね、まあその、憲兵のチームの方々がですね、うん、あの、未来忍者という
0: 、ゲー
1: ムの曲も作られてまして、はい。はい。あの、正直ゲームはクソなんですけど、<笑>あの、曲はね、うん、すごくかっこいいので、のもし興味が終わりだったら未来忍者もですね、あの、ちょっと検索とかするともしかしたら聞けるかもしれない。動画とか
0: ね、あるかもしれませんのでね。わ、はいはい、かりましたあ
1: の。
0: 聞いてみていただければと思います。はい。じゃあ私も、聞いてみたいと思います。はい、名古屋の梅次郎さん。えー、サンダーバードといえばメカ。子供の頃は2号が大好きでしたが、年を取るにつれ、変化が。1号が超好きになってきたのです。1号最高なのです。あと、高速エレベーターカーも年取ってから好きだ。地味だけど、重要なマシンだからな、<ー>かなえー、あと、実写版に一言、メカに乗り込むシーンがないのが残念ということでね。いただいております。ありがとうございます。これなんかマスター反応してましたよね、これね。うん
1: 。そうですね。高速エレベーター化はね
0: 、いいですよね。ああ<ー>。はい、そうそう。でもね、なんかこう、年を重ねてから一号が好きになるっていう、なんかね、わかる気がするんですよね、なんかこう。うん。ぱっと見子供の頃はさ、ジェット機のくせになんかロケットみたいでなんだかなみたいなところがあるんだけどさ。逆になんかこう、その垢抜けなさみたいなとこだんだんいおしくなってくるっていうかね。あとやっぱ発信シーン、シークエンスが一番重厚感があるのは1号かなっていう気はするんですよね。こう。なんかこう。うんうん。なんかその辺もなんか好きかな一1号は。っていう感じですね。あとね、そうそうそう、実写版はね、そんな、サンダーバードの肝であるところの乗り込むシーンがさっぱりないということでね。もう、あれを作ったやつは何もわかってないというところで。はい。そこは、名古屋の梅ジさん僕も同意したいと思いますよ。<笑>一番カットしちゃいけないとこカットしてんだからさ。ね。えーっと、もう一つ名古屋の梅ジさん。どこかのポッドキャストさんでサンダーバードのメカ人気投票をやってくれないですかね一<笑><笑>号と言いたいところですが、ここはあえて高速エレベーターカーナンバー4、過去四号車に一票閉じます。<笑>サブメカのさらにサブ、おじさんグッときます。ということで、これは、グシャの宮殿とグダラジさんに、えー、ハッシュタグつけていただいてるんで、グダラジさんでも読まれるかな、ということでね。これも画像つけていただいてますけど、また随分マニアックなところ目つけたなって感じですけれどもね。はいはい。うでもなんかわかりますよね。なんかこう、なんて言うんですかね。こう、気候というかそのなんか一部としてこう動くところも、手抜きがないっていうところなんですよね。うん、要はね、こういうエレベーターカーの下りもさ、きちんとこう描いてるっていうところがやっぱ魅力であって、うんうん、もちろんね、決して派手な活躍をするメーカーじゃないんですけれどもね。うん、いやで
1: も高速エレベーターカーは、あの、一話では最高に活
2: 躍す
0: るみたいなす、ね。ああ、そうですね。あれは本当にワクワクする。うん、うんうんうん。はい、かっこいいと思いますね。うん、こういうところのなんとか手の抜かなさ加減なのかな。やっぱその辺がすごい魅力ですよね。うん。きちんとこう、リアリティ、なんかご都合主義にしないっていうあたりはね、さすがだなと思いましたね。
1: いや、あの、突っ込んでったらね、うん、あの、2号のコンテナに4台も入らねえだろうとか、<笑>まあ、なんぼでも言えるん
2: で。すけど
1: だけどね、まあ、その辺は飲み込んだ上でね、うん、やっぱりこの、なんかこう、適度な嘘がありながらのリアルさみたいなのがね。そうですね。やっぱり魅力なんで
0: すよね、うん。絶妙なバランスだと思います、その辺がね。うん。ありえないことではあるんだけれども、なんか、あ、あってもおかしくなさそうって思わせるあたりがやっぱ匠なのかなと思いますよね。うん、ですね。うん。えー、月島独電波さん。124回拝聴、はい、サンダーバードの記憶はおぼろげだったのですが、聞いているうちに思い出し、発信シークエンスの話は、話では、とても懐かしくなりました。今見返しても色褪せないかっこよさと説得力がありますね。ということでいただきました。うんいや、まさにね、おっしゃる通りでして、うんうん、色あせないかっこよさ、そして説得力なんですよね。うん。サンダーバイトって多分ね、月島独天派さんのように、なんとなく見たことはあるけど、こう、もう記憶の何かこう、奥底にこう、沈殿してるような方ってやっぱりいらっしゃると思うんですよね。うん。うん、はい。ぜひもう一回機会があればね、改めて見てもらいたいなと思いますよ。う
1: ん、いや、本当ね、あのー、プライムあたりでね。うん,うんうんうん。やってくれるといいんですけどね。そうなんです、ね、まあネットフリックスでも何でもいいんですけど
0: 。そうやって,見てみると、やっぱ大人になってから改めて見ると、あ、やっぱすげえなっていうふうに思いますからね。うん。うん、
1: ただね、あの、やっぱり、これも僕ちょっとツイッターでつぶやいたんですけど。はい。あの、一人で見てるのももちろん楽しいんですけど。うん。あの、コメント打ちながら見たらめっちゃ楽しいあ
0: あ、盛り上がりますよ。盛り上がる。うん、本当に。実況向きだと思う、これは。<笑>そ,う
1: そうそうそう。だから、そういう面では、あの、ニコ生あたりで、うん、なんかこうね、一挙放送とか、まあ、一挙じゃなくてもいいんだけど、週一とかで、
0: そうそうそう。
1: やってくれたらいいのになって、ちょっと思いますよね
0: 。絶対一個の発信の時に、勝手にあの、あれですよ、カウントダウンコメンが多分、ザーッと流れますよ。うん
2: 、<笑>そうそうそう
0: そう。ね、その後、サンダーバー、あ、ゴーってみんな言うと思いますから、うん、盛り上がりますよね。実況向きだわ、確かに。マスの言う通り、これは。うん、やってみたいわなこれ。はい。ありがとうございます。えー、本日最後のおきてがみご紹介は、モロスさんです。ありがとうございます。小学生の頃、平野という名前のやつが、別のクラスメートから、平野、うんヒラーノーと、フッドの遠隔催眠術のモノマネからかいの標的になったが、当のヒラノーくんは元ネタを知っていたはずなんだが、なんだか、なんかノリが悪く、ただ怒って追いかけ回していただけだったという、サンダーバードの思い出ということで。<笑>キラノだからね。キラノだからね。はいはいはいはいはいはい。あるんだよね。キラノー、キラノーってこう、うん、催眠術みたいな感じでこうね
2: 。そうそうそうまさに1話ですよね。1>, 1話ですよね。
0: そうん、そうそうそう。
2: そうですか。ま
0: あ確かに、平野っていう名前はないですけど、平野は割とありますからね。しかし、あれですね。<笑>サンダーバートネタに<笑>標的にされるとはね、平野くんも夢に思わなかったと思いますけどもね。うん、あの、ミンミンの声当ててる声優さん、この前、久々になんかちょっと調べてみたんですけど、榊、はい、坂木原よしこさんも当ててた時期あったみたいね。あ、うん、そう。そうなんですよ。僕もちょっと、えー知らなかったんですけれどもね。うん、どこのタイミングかはちょっと分からなかったんですが、えぇ、ー、やってんだ、と思ってね。うん。はい、なんか、はまにちょっとね、あの、凛とした感じからは、あの、なんかちょっと若干違和感も感じますけどもね、なんかこう。うん、<笑>ええと思って、ハマン様の声が、ミミやってたんだ、みたいな、なんかね。<笑>そうそうそうそう。うん、
1: なんか、ね、あ、ところでさ。はい。あの、まあ、ちょっと蒸し返す話になっちゃうんですけど。はいはい。あの、さっき名古屋の梅次郎さんがさ、うん、あの、メカの人気投票って話ちょっとしてたじゃないです
0: か。してましたね。はいはい。はい。うん
1: 、あの、カッカはさ、あの、お助けメカで好きなのって何
0: ですか、うん、ええー。いや、でもやっぱり一番メジャーですけど、やっぱあの、ジェットモグラーが一番、やっぱり好きですよ、<ー>そこは。うん。やっぱりそうなりますかそうなっちゃいますよね。<ー>なんか、こう。ななんていうんですかやっぱりね、これ本編でお話し,しましたけど、僕が一番あの、サンダーバードのメーカーで好きなのは、あの、働く車感なんですよ、その、天、うん、気感っていうか。だから、うん、僕のサンダーバードのメーカーとかサブメーカーに心のときめかしてたのは、うん、感情としてはね、あの、なんていうかな、ああいう鉱、鉱石採掘場とかにあるような、巨大な、<や>あの、ブルドーザーとか、はいはいはいはい。うん,うんうん。ああいう、なんか大きなクレーン車とか、ああいうものにワクワクする感覚と掃除系なんですよ、僕の中では。うん。だからこそああいうジェットモグラみたいな、ああいう本当に建設産業者じゃないけれども、車がやっぱり僕はグッとくるんですよね。うん。で、け多分そういう人って多分それなりにいると思うんです。うん、だからこそジェットモグラって多分人気があるサブメーカーの中でもっていうふうに思うんですよね。そうですよね。はい。うんうんって感じかなまあ、うん、
1: 僕はね、あの、もちろん、ジェットモグラも好きだし、はい。まあ、あの、高速エレベーターカーも好きなんですけど、うん。あえてね、あの、はい、ファイヤーフライを上げておきたいですね。<笑>えー
2: 、
1: はいはいはい。あの、え、本だとね、ジェットプルドーザーとかって言ってると思うんですけど、はい,はいはいはいはい。あの、火事の現場に出てって
0: 。ありますね。
1: ブルドーザーなんだけど
0: 、火
1: 事を起こしてる、その燃えてるところに大砲ぶっぱなして、その吹っ飛ばして消すっていう
0: <笑>その、
1: とっても荒っぽいやり方がね、すごい好きですね。
0: 吹き飛ばすんですよね、なんかね。そうそうそう。いやー、わかりますね、それはね。ファ、はい、イヤーフライ好きですね、僕かりまね。あだからまあその辺のやっぱね、今まで見なかったような、えっと、ものがね、こう出ないかどうかっていうともやっぱり一つこうね、あの、こう、楽しみなんですよね、その辺がね。うん。うん、はい。で、それこそだからほら、ね、2号を組み立てるっていうあの、なんでしょう、デアゴスティーナとかアシットが立してたやつも、その辺のね、サブメーカーをかなりこうフォローしてたんで、やっぱ人気の高さをこう思いますよね、なんかね、こう、うん。はい。うん。あの、だから、あれですね、人気投票するときはその辺の、こう、救助メカも、あの、少し網羅して、少しね、投票を受け付けないと、あれが入ってないじゃないかってことになりそうですけれどもね、この辺はね。うん。はい、えー、ありがとうございました。えー、東愚者の宮殿ではですね、え皆様からのお便り社ン企画といたしまして、愚者級ガパスシステムをご用意しております。りを読ませていただいた方にこちらから勝手にガパスを進定、ガパスを貯めて愚者級グッズと交換しようということで、詳細は愚者、えー、の宮殿の公式ブラグの方をご参照ください。本日もたくさんのおきて紙ありがとうございました。以上、おきて紙紹介のコーナーでした。
1: 僕らがね、ぐだぐだとこうやって喋ってる間にですね、はいえー、世間では何やらサッカーの方が大騒ぎになっているようで
0: 。<笑>そのようですね
1: 。まあね、えー、そんなのも横目で見ながらですね
0: 、我々は淡々と
1: 、はい、いつも通りですね、はいえー、変な話ばっかりしてるわけですけど<笑>まあそれもね、今日のところはこの辺でお開きと
0: 。はいはい。というふうにしたいと思いますが。ありがとうございます。まあはいえー、今回はね、ゲーム的テーマトーク祭り協賛ということで、周辺機器のお話をさせていただきましたんでね。えーはい、この企画を立ち上げて広めてくださいました。えもちおさんとコロさんには、まずは、えー、謝辞を申し上げたいと思っております。おかげさまでね。私どもも楽しくお話をさせていただくことができました。はい。えーとですね。えー、実はちょっと今日置き手紙の方でいつ紹介しなかった実は置き手紙がございまして、えっ、ー、と、マハリトさんという方からいただいてるんですけれども、はい。えー、とあるエロゲシナリオライターの日常ということで、これがですね、えっと、書く読むという、まあ、小説投稿サイトに今上がってましてね、うん、リンクもご紹介いただいてるんですが、はい、えー、このエロゲシナリオライターの日常という内容がとても面白かったので、同業者とのことの各詞のコメントとかお話とかどう思われているのか興味がありますといただいたんですね。で、うんうん、最後に格好書きでこのブログ自体が各詞の文章でしたらすみませんということでいただいてまして、<笑>はい。はいはいまああの、これ私もご紹介いただきましたんで、えー、読ませていただいたんですけれどもね。うん。まずもってまあ私が書いたわけではないということはちょっと最初に、はい、お伝えしておきます。まあ、マスターもさっき言ってましたけど、私が書くんだったら多分こういう書き方に多分ならないんですけれどもね。うん。で、まあ読んでてね、あのー、なるほどその通りと思うところもあれば、まあ僕とはちょっと違うなというところもね、少々ありましてね、まあいろいろ思うところがあったんですけれども、うんあと実はもう一通ですね。これは次回ご紹介しますけれども、えー、実はあの、勝ったみたいな、えー、エロゲのシナリオを書く仕事がしてみたいっていう方からね、若い方からご相談をいただいてまして、まあ、その少しお仕事についてのこととか、あるいはちょっとそのまあ、シナリオ創作論っていうとちょっとまあ大げさなんですけれどもね、うん。普段どうやってそういうシナリオとかを、えー、考えたり書いてるんですかということで。まあ、ネタバレというか見バレにならない範囲で教えてもらえるとありがたいというお引き手紙を実はいただいているんですね。うん、<笑>大丈夫かな<笑>いや、具体的なね、ソフトな、まあ、関わったソフトの話はしないので大丈夫だと思うんですけども、実はね、そういう、ちょくちょくそういう実は置き手紙って今までもいただいてたんですよね。うん。まあそうですか。うん。はい、DM とかでも実はいただいて、個人的に返事をしたりしたこともあったんですけれども。まあちょっと、ですのでね、えー、次回の愚者の宮殿なんですけれども、うん、はい、題しまして、えー、格下的エロゲシナリオライターのお仕事と、指摘創作論、ジョロ論ということでね。はい。ちょっと大きく出ましたけれどもね。ジョロンって
2: ついたぞ。
0: <笑>なんか、その後なんかあるのかっていうね。いやいやいやまあ、な、あのー、なんて言うんですかね。いろいろと、こう、私どものお仕事って、こう、はい、世間様からどう思われてるかよくわかりませんけれども、多分に誤解されているところもありますし、じゃあそのシナリオライターと作家小説家って何が違うのかっていうところも、まあ、あまりこう、多分、あのー、世間的にはあまり、こう、区別されてないのかなっていうね。たまに私もね、作家先生ですよね、みたいなことを言われて、いやいやいや、っていうことがたまにあるんですけど、あのー、はっきりそこは違うとは言えるんですけれどもね。まあ、ちょっとその辺のね、まあ、あのー、私の実態としてのそういうお仕事の話と、あるいは、そういう何か物語を書きたい、シナリオを書きたいっていう人にちょっとでもヒントになるようなことがね、一つの参考としてお話ができればなと思っているんですね。はい。まあね、大した話はできないと思うんですけれども、まあ、ちょっとニーズもありましたもんですから、ちょっとお答えしたいなと思っておりますので、えー、次回はそのあたりのお話をね、えー、させていただければなと思っておりますですよ。はい。えー、ということでですね、えー、本日も長時間にわたりまして、えー、お付き合いをいただきましてありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、わたくしこと、かっかと
1: 。えー、わたくしこと、ゲームボーイのカメラの話とかしなかったよね。えー、はにわでし
0: た。<笑>あれ意外と性能いいんですよね。<笑>えー、本日もご聴取いただきまして、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。めんどくさいおっさん二人と愉快なゲスト。そして、皆さんのお便りで成り立つ場、ぐしゃの宮殿。当店では生命線である皆さんのお便りを募集しておりますお便りは当店のブログの投稿フォームまたは g メールで受け付けております g メールアドレスはフールパレスアットマーク Gmail.com フールパレスのスペルは FOOLPALACE ですまたツイッターでハッシュタググシャの宮殿」をつけてつぶやいていた場合にはそのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます自転車操業の当店を救うお便りお待ちしております